0: Bonjour les 17h, je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième fois aujourd'hui pour Punchine été, 17h-19h, heures, heures, deux heures de reportage, de témoignages et de débats. Je vous présente l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de nos deux heures. On ira à Cherbourg pour commencer cette émission avec Thibaut Marcheteau, notre envoyé spécial. On viendra bien sûr sur ce terrible viol d'une jeune femme d'une rare violence. Cette jeune femme est entre la vie et la mort. L'auteur de ce viol, Oumar, 18 ans, a été mis en examen écroué. Il était déjà connu des services de police. On sera avec Jean Dorido, psychologue. Comment peut-on agir avec une telle violence Comment la victime pourra-t-elle surmonter ses actes si elle s'en sort Ce que tout le monde souhaite, évidemment. Jean Dorido nous apportera des éléments de réponse. Réponse. Autre affaire également qui suscite une profonde émotion, c'est aujourd'hui que doit avoir lieu l'autopsie de Stéphane Vittel. Ce principal de collège retrouvé mort dans son établissement, Célia Barotte, notre journaliste polyjustice, justice sera avec nous. Et puis on parlera, oui, on parlera de politique avec Gérald Darmanin qui parle dans les colonnes du Figaro. Ce qui m'intéresse, ce n'est plus de regarder ce qui s'est passé en 2017 et 2022, ce qui m'inquiète. C'est ce qui se passera en 2027. La fusée Darmanin, objectif non l'une, mais la prochaine présidentielle est-elle lancée il semble sur la ligne de départ, on en parle avec mes grands témoins. Et puis on évoquera également la question de l'immigration avec ce nouveau naufrage dans la Manche. Six personnes ont péri et maintenant que fait-on Oui, que fait-on On sera avec Brigitte Trégouette, présidente de l'association Comprendre et Soigner en situation transculturelle. Voilà, vous connaissez le menu qui vous attend. Nous aborderons également d'autres thèmes et tout de suite place à l'info. Et l'info ce soir c'est Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
1: Un homme tué par balle ce matin à Grenoble. L'individu de 46 ans était défavorablement connu de la justice pour trafic de stupéfiants. Le parquet évoque un règlement de compte. Le corps a été retrouvé vers 6h30 dans une rue. La victime était en permission de sortie de la prison de Saint-Quentin falavia en Isère. L'homme était incarcéré depuis février pour trafic de drogue. Il avait également été condamné à 12 ans de prison pour complicité de meurtre en bande organisée en 2011. Quelques dégradations côté météo. Cinq départements supplémentaires ont été placés en vigilance orange pour des risques d'orage dans le sud-ouest. La Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Il s'ajoute ainsi aux cinq autres départements déjà en alerte canicule dans le centre-est, à savoir l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Et puis ces images impressionnantes au nord de l'Italie. Des inondations sont survenues dans la commune de Bardoneche. Une vague de bouffe de rochers et de débris a tout englouti sur son passage. Un glissement de terrain s'est déclenché à haute altitude après un violent orage hier soir. 80 personnes ont été déplacées. Aucun décès n'est à déplorer.
0: Merci beaucoup Isabelle, et les panchalinité, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent ce soir, j'accueille avec beaucoup de plaisir Philippe Deveul, avocat, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver également Alexandre Nicolique, président Bonjour. du groupe RN au conseil régional du centre Val-de-Loire, soyez le bienvenu également. Je retrouve avec beaucoup de plaisir toujours Georges Fenech, consultant CNU, soyez le bienvenu mon cher Georges. Raphaël M. Salem, chargé d'études Génération Libre, soyez Bonjour. le bienvenu, c'est la première fois que je vous accueille sur ce plateau Merci, aussi. Tout à fait. Allez, on va prendre la direction de euh, Cherbourg, stupeur, colère euh, et moi après le viol euh, avec acte de barbarie d'une jeune femme de 29 ans toujours entre la vie et la mort. Je le disais, cela s'est passé à Cherbourg le 4 août dernier, dernier. Oumar, 18 ans, s'est introduit chez elle avant de l'agresser et de la violer plusieurs fois. Rappel des faits avec Tancred à Guillotel et Thibaut
2: Marcheteau. Après l'émotion, c'est l'incompréhension qui domine dans les rues de Cherbourg. Les habitants sont encore sous le choc après le viol d'une jeune femme par un homme déjà défavorablement connu des services de police.
3: Très surpris et très en colère. Parce qu Apparemment, cette personne était déjà connue des services, donc c'est toujours la même chose. Donc, il a déjà violé ou il a déjà fait des trucs comme ça, mais on ne fait rien pour eux. Ben, on fait rien pour
4: Ce ne comprend pas, c'est que ces, ces gens-là ils sont connus hein, et devraient se faire soigner, nous mettre dans des instituts pour se faire soigner.
2: Les faits se sont produits dans le centre-ville de Cherbourg en pleine journée. Selon le journal L'Express qui recense les données du ministère de l'Intérieur, Cherbourg se classait pourtant deuxième ville la plus sûre de France l'année dernière.
4: Ce qu'on voit dans les grandes villes, maintenant, ça se passe dans les petites villes comme Cherbourg et tout, c'est la première fois que je vois ça. J'étais surprise parce que tout le monde dit « Cherbourg, c'est tranquille, Cherbourg, c'est tranquille » et je m'aperçois que de plus en plus, Cherbourg, c'est pas si tranquille que ça. On pense
3: pas à ça, et mais maintenant, on réfléchit un peu quand on se promène.
5: Selon les dernières informations, la jeune femme
2: est toujours plongée dans un coma artificiel le suspect placé en détention provisoire a avoué les faits. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Jean-Dorideau,
0: Jean bonsoir. Vous êtes psychologue. Bonsoir. On vous retrouve dans quelques instants. Nous ouvre le débat avec vous pour essayer de comprendre peut-être l'incompréhensible. Mais tout de suite, on va faire un point en direct avec notre envoyé spécial,
6: Thibaut Marcheteau. Effectivement, on a pu collecter donc de nouveaux éléments. Le premier, il concerne l'état de santé de la victime. Euh, à l'heure où je vous parle, euh, le, les jours de euh, cette victime sont encore euh, comptés. Elle est entre la vie et la mort. Le pronostic vital est donc encore engagé ce lundi. Le deuxième élément que nous avons, c'est que euh, quelques heures avant euh, que les faits ont eu lieu, le principal suspect euh, était en boîte de nuit alors que la victime, elle, n'y était pas. Voilà donc cela. Deuxième information que nous pouvons affirmer à cette heure-ci concernant le comportement de ces principaux suspects devant les enquêteurs. On parle d'une personne très froide qui n'a exprimé aucun remords devant les enquêteurs. Une étude psychologique devrait être menée dans les prochaines heures. Pour l'heure, ce principal suspect a été donc placé en détention provisoire et mis en examen pour viol accompagné d'actes de barbarie. Jean
0: Dorido, bonsoir. Donc, euh, vous venez d'écouter les dernières informations données par notre envoyé spécial Thibault Marchotto. Quel regard portez-vous sur le profil de cet agresseur
3: ben, C'est-à-dire que pour le moment, euh, il y a très, très peu d'éléments. L'enquête euh, ne fait que démarrer. Ce que l'on peut retenir de ce qui a été rapporté, c'est qu'il présenterait a priori tous les traits du criminel sexuel de type sadique. Les, les spécialistes font des, des cartographies des différents profils de criminels sexuels. Il y a les criminels sexuels opportunistes, il y a les colériques, il y a les criminels sexuels sadiques. Et là, manifestement, il, 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 il s'agirait de, 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 tout à fait d'un profil de criminels sexuels euh, de type sadique, puisque des, des sévices effroyables ont été euh, infligés à la victime.
0: Comment on peut expliquer une telle violence une telle violence Il y a une cellule psychologique qui a été mise en place à l'hôpital quand ils ont recueilli cette, cette pauvre jeune femme de 29 ans.
3: Alors là-dessus, euh, il n'y a, a pas vraiment, je dirais, de généralité. Bien évidemment, il y a souvent l'histoire personnelle du criminel euh, qui entre en ligne de compte. Il est assez euh, fréquent euh, que ces criminels aient eux-mêmes euh, sévi euh, des sévices euh, durant euh, leur plus jeune âge. Et puis, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des espèces de générations spontanées du crime euh, des personnes qui sous l'effet de prise de stupéfiants à outrance, de consommation de pornographie à outrance, vont développer des fantasmes de violence et puis un jour passer à l'acte. Et là-dessus, la science cherche encore à identifier au mieux les signes qui permettraient de prédire le passage à l'acte pour développer la prévention. Et ça reste pour le moment extrêmement difficile.
0: Alors, il faut être prudent, parce qu'on est en plein, en plein cœur de, de l'enquête, mais selon nos confrères de Figaro, hein, euh, il aurait déjà agressé sa petite sœur.
3: Oui, oui, effectivement, c'était rapporté par vos confrères. Euh, il aurait été effectivement reconnu coupable de d'attouchement sexuel sur sa petite sœur âgée de 4 ans. Lui-même, présumé innocent pour le moment, est une personne très jeune, il n'a que 18 ans, il se range dans la catégorie, on pourrait presque dire, des adolescents criminels. Pour autant, là aussi, les recherches en psychologie sont très claires là-dessus. Il y a des adolescents qui se rendent coupables de crimes sexuels et, et hélas, ils ne sont pas si rares que ça.
0: Georges Faidé, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui va se passer très concrètement après de tels actes avec
7: ce Oumar de 18 ans Là, c'est une affaire criminelle. Ça a été dit dans le reportage. Donc, il encourt une peine maximale de viol accompagné d'actes de barbarie, c'est la réclusion criminelle à la perpétuité. Mais au-delà de, de, des faits proprement dit, ce qui nous interpelle, et là, je rejoins ce que dit Monsieur Dorido, c'est que euh, la science est-ce qu'elle peut effectivement euh, prévoir euh, prévenir le passage à l'acte de certains individus mmh. qui ont cette particularité de commettre des infractions sexuelles. Il faut savoir qu'en réalité, il existe des dispositifs dont malheureusement, en France, on n'utilise pas vraiment. Euh, je pense notamment, euh, pour ceux qui ont été condamnés, à la rétention de sûreté. C'est-à-dire qu'après leur peine, tant qu'on les estime dangereux, on les garde dans des centres socio-éducatifs judiciaires. Sauf que les juges n'aiment pas n'aiment pas ce dispositif. Ils considèrent qu'il a purgé sa peine, donc il doit retrouver une vie normale. Et on prend le risque d'une récidive si on ne prend pas des mesures coercitives qui sont par exemple la surveillance judiciaire avec brasse électronique, etc. etc. Dans d'autres pays, la référence c'est le Canada ou même les Pays-Bas avec le centre Utrecht. Qu'est-ce qu'on fait On examine ces individus qui sont... Des psychopathes, mmh. en réalité. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Attention, ils ne sont pas des fous. Hein. Euh, mais ils ont des pulsions, ils ont euh, cette perversité. Là, on parle de viol sadique, effectivement, abominable. Hein. Les, les blessures qu'elle a subies avec un balai ouais, de 75 cm, C'est innommable. On ne va pas rentrer dans le détail, non, non. mais c'est vraiment innommable. Donc, ces personnalités, vous ne pouvez pas les relâcher pour moi, simplement dans la nature. Parce que vous savez qu'il y a un risque réel statistiques le montrent, de récidive. C'est pour ça qu'il faut les garder, dire, ad vitam aeternam, le restant de leur jour, sur surveillance. Mais leur place, Alors elle... on a mis en place le FIGES, le fichier euh, des infractions à caractère sexuel, où on les suit à travers un fichier, ils doivent déclarer leur changement d'adresse, pointer une fois par semaine, etc. Mais pour certains individus, voyez-vous, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une surveillance beaucoup plus contraignante, sans quoi bah, vous risquez ce type de récidive. D'ailleurs, il est récidiviste. récidiviste hein, Puisqu'il puisqu avait agressé euh, sa sœur.
0: Philippe Develle, en tant qu'avocat, quel regard portez-vous sur cette affaire dramatique qui marque tout le monde bah,
8: C'est une affaire monstrueuse. Une femme qui entre la vie et la mort, ouais. en plus d'être violée, euh, torturée. Euh, je, je rejoins euh, Georges Fennec il faut un suivi. Il faut savoir qu'on égrène ici beaucoup de victimes et on se dit quand la prochaine et qu'est-ce que ce sera hum. Là. Il y a deux de mise en cause. Il y a ceux qui sont connus, les services de police et de la justice, et ceux qui ne sont pas connus. Alors pour ceux qui ne sont pas connus, c'est la surprise. Mais pour ceux qui sont connus, là on peut faire quelque chose. Parce qu'on s'aperçoit que la typologie de la délinquance et de la criminalité a changé. Que les mineurs sont de plus en plus violents. Qu'on est axé sur euh, calé sur cette ordonnance de 1945 qui n'a plus rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Donc, à mon avis, il va falloir faire une véritable réforme du code pénal et de, du, de la procédure pénale. Parce que là, c'est l'angoisse, c'est l'inquiétude. Il est présumé innocent, hein, l'auteur des faits, jusqu'à ce qu'il soit condamné. Mais imaginez toutes ces femmes qui voient ces, ces horreurs et qui ont peur pour elles. Mm -hmm. Et je crois que c'est à l'État de donner des réponses fortes et immédiates. Alexandre Nicolique.
2: Écoutez, c'est évidemment révoltant. Enfin, euh, D'abord, il y a une émotion quand on lit exactement ce qui est arrivé à la, à la victime. Et puis ensuite, plus on apprend de, de choses sur euh, celui qui est, qui est accusé, Oumar, euh, plus on est, euh, on est révolté. Parce qu'il euh, avait 18 ans. Selon le Figaro, effectivement, euh, il aurait déjà violé... Apparemment ça Ouais, c'est surtout un condamné plus vous savez mais, mais voilà. Euh, il était connu aussi euh, selon des, des témoignages de policiers pour plusieurs faits de violence. Il a la nationalité française, on peut imaginer qu'il est allé à l'école française, un profil de ce type qui a 18 ans était aussi connu défavorablement. Euh, moi je suis assez surpris de savoir et, et qu'il a un tel niveau de sadisme parce qu'il euh, faut, il faut lire aussi euh, ouais. ce qu'on ce qu ouais. nous rapporte aujourd'hui. Il n'a aucune du... empathie, Non, mais même après, vraiment... il n'a absolument ouais. aucune empathie. Ouais. Et ce qui est rapporté, les enquêteurs sont ouais. choqués, ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça, que c'est un individu dangereux euh, et qui, qui ne regrette absolument rien, qui n'a aucune empathie pour, pour la victime. On peut s'interroger quand il a été euh, déjà confronté euh, aux forces de police, à la justice, euh, quand il a, il a été à, à, à l'école française, je le disais, s'il n'y avait pas déjà des, des, des signes, euh, qui pouvait nous faire craindre que cet individu était sadique, dangereux, comme maintenant c'est est relayé euh, Est-ce de, euh, de, est que systématiquement on va devoir attendre qu'il y ait des victimes, euh, victimes de, 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 de cette barbarie euh, euh, Combien d'individus sont encore aujourd'hui dans la rue et présentent euh, un potentiel aussi dangereux et, et quel suivi il y aura face à, par rapport à cet individu dangereux euh, qui, qui a commis aussi jeune de, de, des actes aussi graves, et peut-être déjà à plusieurs reprises, euh, combien d'années va-t-il rester euh, en prison Est-ce qu'il y aura un suivi ensuite Vous en parliez euh, euh, tout à l'heure. Euh, je comprends le monsieur qui a été interpellé tout à l'heure dans la rue et qui dit euh, on commence à avoir l'habitude. Enfin, et si beaucoup de Français aujourd'hui ont ce sentiment-là, euh, c'est terrible parce mmh. qu'ils euh, ont l'impression, et ce n'est
9: pas qu'une impression, qu'on a un État qui ne nous protège plus. Raphaël Je pense qu'il y a trois points qui sont très importants. Le premier sur lequel tout le monde sera d'accord, c'est sur l'horreur de l'acte et sur toute sa condamnation morale et pénale, on l'espère, bientôt. Mmh. Le deuxième point qu'il ne faut surtout pas prendre comme une forme de passivité, je reviendrai plus tard sur cet élément-là, qui est que quand même, sur ce genre d'affaires, il faut prendre un peu des pincettes dans le sens où toute la politique pénale est fondée quand même sur l'idée que dans toute société, il y a du mal. Il y a un mal qui, malheureusement, est irrépressible, parce que l'homme est libre et qui peut tout à fait faire le mal. Et donc, en ce sens-là, il faut faire très attention à ne pas tomber dans une passivité. Et c'est là où j'en viens au dernier point, c'est la réponse politique qu'on apporte derrière. Et cette réponse politique, c'est une réponse pénale qui doit être forte, qui doit mobiliser surtout... L'État, dans absolument tous ses moyens, qu'il soit celui de la police et de la justice, et pour l'instant, il est à noter que la police a agi de façon extrêmement rapide. Il me semble que c'est en moins d'une semaine que le suspect a été retrouvé, les, apeux, les aveux ont été très rapides. Maintenant, la question, ça va être celle de la condamnation. Moi, j'avoue que je, je ne partage pas le pessimisme qui voudrait... Qu'est-ce qu'il va devenir Est-ce qu'il sera suivi Je pense que la justice française et les est les C'est la
0: question qu'on peut se poser. Sont, on peut
9: tout à fait se la poser, mais ce sont des gens compétents qui savent faire Bien leur sûr. métier et qui ont une formation en ce sens-là, surtout sur des affaires aussi graves. La réclusion criminelle à perpétuité n'est pas une peine qui est pratiquée tous les jours. Et en ce sens-là, on peut tout à fait attendre, je pense, de l'État une réponse ferme. Mais donc il me semble que c'est sur ces enjeux-là maintenant mmh. qu'il faut se concentrer, c'est comment la politique régalienne est à même de répondre et sur la question des viols, il y a des, des enjeux qui sont à, à considérer. Moi je ne veux pas du tout tomber dans le discours euh, qu'on trouve beaucoup dans un certain camp qui consiste à dire qu'en matière de viol ou d'autre chose, il faudrait faire tomber la présomption d'innocence parce que c'est revenir sur un principe essentiel de l'état de droit qui est qu'avant la condamnation il n'y a pas justement euh, d'accusation. Euh, en revanche il y a des choses à dire en matière, par exemple, d'accueil des victimes. On sait par exemple que sur les questions de viol, les commissariats sont souvent pointés, par manque de formation, par manque de connaissances, sur comment est-ce qu'on accueille quelqu'un qui est victime de viol. Et sur la question de la justice, c'est la question, par exemple, aussi du temps qu'on met à avoir des condamnations. On est une des justices parmi tous les pays d'Europe, à avoir le moins de moyens en termes de juges, en termes de personnel judiciaire. Et je pense que c'est sur ces questions-là aussi qu'il y a des choses à porter, parce que les gens, et je terminerai juste sur ça, George, parce que la population non, là, attend peut, des réponses, attend des réponses rapides. On et ça, on peut, tout, hein, on peut parler de tout,
7: hein, <coughs> on peut parler de tout, bien sûr. On peut parler de tout le système général euh, qui, qui, qui est en faillite, sous le plan de la justice, mais <coughs> précisément là, on a affaire à un récidiviste, manifestement. On n'a que... pas encore là. La... C'est ce qu'on nous dit. C'est hein,
0: ce que nos confrères du Figaro
7: ont dit. La question, c'est la lutte contre la récidive. Mmh. Parce qu'effectivement, le premier passage à l'acte, difficile de le prévoir. Comment on lutte contre la récidive Nous avons, et je prétends que nous avons tous les moyens pour lutter contre la récidive. Mais je prétends aussi qu'on ne les applique pas. Voilà. – Et j'en je, parle en connaissance de cause, pardon de, de parler de mon travail, mais j'ai été le rapporteur de la loi sur la rétention de sûreté, justement après une affaire de viol en récidive, c'était l'affaire du petit tennis, je ne sais pas si vous vous en souvenez, oui, bien sûr. Le, le criminel avait été libéré, la semaine suivante il a violé un petit garçon, on s'est dit ce n'est pas possible. Et c'est là qu'on a créé la loi de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté, sauf que ce sont dispositifs qui ne sont malheureusement pas appliqués. Et là vous avez au sein de cette rétention, pour prendre cette décision que avec... Une commission pluridisciplinaire avec des magistrats, des, des, des éducateurs, des psychologues, qui sont là pour analyser la personnalité de l'individu et dire est-ce qu'il a toujours une dangerosité criminologique ou est-ce qu'on peut le relâcher sous surveillance Mais moi j'aimerais bien que ces procédures s'appliquent, voyez-vous, c'est mmh. ça la difficulté.
8: Oui mais Un in concreto, concreto. concreto qu'est-ce qui se passe Pour le moment, le mise en cause est incarcéré. Euh, il, il va y avoir combien de temps avant le, le jugement Parce que là, on est dans une, une cour d'assises. Ça, c'est la première question. Donc, il faudrait quand même mmh. une accélération de la justice pour des faits aussi graves, pour qu'il y ait une véritable réponse pénale. Mais pire, encore, voyants, mais, mais, pire, mais pire encore, c'est que si jamais euh, sa défense prou fait prouver euh, qu'il était dans un état euh, psychique euh, mmh. anormal, il peut être pénalement irresponsable. Donc, on est, on est quand même dans des cas de figure... Euh, on, est, on, on va rencontrer des écueils au, 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 au fur et à mesure, parce que là on parle sous, les, sous le coup de l'émotion, ce, ce qui est tout il à fait est, normal. normal Mais il y a un suivi qui est long et il va y avoir aussi euh, des, des, des expertises, des contre-expertises qui vont dire est-ce qu'il sera pénalement responsable ou pas. Et là ça pose une véritable question et un émoi euh, dans le ressenti public. Jean-Dorido, vous êtes
0: toujours avec nous. Je voudrais qu'on s'intéresse également à la victime. Je le rappelle, hein, elle a 29 ans, elle est entre la vie et la mort. On lui souhaite évidemment de, de, de se rétablir. Mais comment peut-on se remettre d'un tel acte avec une telle violence euh,
3: Écoutez, c'est très très difficile. Les, les recherches les plus récentes sur le viol montre qu'en réalité, les, 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 les répercussions et les, les lésions même cérébrales sont comparables à des blessures de guerre. C'est-à-dire que quand on compare, si vous voulez, le cerveau de militaires qui reviennent d'Afghanistan, qui reviennent d'opérations extrêmement violentes et qui sont sous le coup de stress post-traumatique, on compare ça au cerveau de personnes victimes de viol et en fait, les savants eux, réalisent que ce sont les mêmes lésions, les mêmes problématiques, ce sont des agressions extrêmement euh, choquante euh, du point de vue cérébral, psychique, jusqu'au mmh. fonctionnement même de, de, de vraiment de l'appareil euh, cérébral. Donc là, cette jeune victime de 29 ans elle a ces blessures physiques gravissimes euh, qu'elle va devoir réparer. Et, et elle a aussi effectivement un, 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 un long chemin de reconstruction psychique parce qu'une attaque d'une telle violence qui en plus s'est passée chez elle, c'est-à-dire qu'elle a en plus le traumatisme de cette intrusion aussi chez elle, euh, on lui souhaite évidemment un, un chemin de, de résilience le, 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 le plus euh, vraiment positif possible. Toutefois, on ne va pas se mentir, mm. c'est très très difficile de remonter la pente devant des agressions d'une telle violence.
7: Il faut rappeler qu'à l'heure où nous parlons, le pronostic vital est engagé. Oui, elle est entre la vie et la mort. Hein. Elle est entre la vie et la mort. Mais comprenez bien, le, le passé encore récent, on peut dire, judiciaire, des affaires judiciaires gravissimes. Nous a, nous a apporté des exemples de ce type de personnalité extrêmement dangereuse. Je pense à Guy Georges, vous vous souvenez ah oui. le, le violeur euh, euh, et assassin. Euh, je pense à... Euh, fournirait euh, une violeur
8: de petites filles assassinées oui, également. – on peut retourner à Lola, c'est pas si longtemps que ça,
1: Mais au euh, mois de novembre, oui, elle
7: a violée
8: et découpée en morceaux. – Mais bien sûr. Euh, – On n'a plus de nouvelles hein, de l'enquête, on ne sait plus où ça en est. –
7: L'instruction suisse la voilà. cour bien euh... entendu. Donc euh, la société ne peut pas se défausser sur uniquement l'acte de juger. On l'a jugé, il a purgé sa peine, ce n'est pas possible. Parce que ce sont des personnalités qui ont un trouble tel qu'on ne sait pas en réalité… Euh, le guérir. c'est pas de la psychiatrie, c'est du trouble de la du genre. Psychopathie, voyez-vous. Euh, un fourniré était un psychopathe, il avait été reconnu responsable de ses actes. Euh, Georges aussi, qui a été condamné. Donc, si la société ne... Ce n'a pas... pas été le cas pour à Alimi. Il y, à a y a une discussion aux, pour Mme Alimi euh, où le coupable a
8: été euh, aux euh, jugé irresponsable pénalement. Non, mais oui. Aux
7: états unis vous avez un, euh, un, 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 un site... Euh, tous les Américains peuvent violer, et je ne suis pas favorable à ça, hein. vous avez la photo, l'adresse euh, du violeur qui a été condamné et libéré. C'est-à-dire que chacun peut savoir si son voisin de palier n'est pas un violeur. C'est pour vous dire à quel point ces personnalités-là sont stigmatisées le restant de leur jour. Mais évidemment, on ne va pas tomber dans l'excès, voyez-vous, mais il faut que ce, ce type de personnalités qui sont en tout point vraiment des récidivistes en potentiel, il ne faut jamais les lâcher. C'est une forme de tutelle pénale comme elle existait il y a très longtemps. C'est-à-dire que la justice ne peut plus les laisser totalement libres de leur mouvement.
0: Et je rappellerai l'affaire que j'avais suivie sur une autre chaîne, l'affaire Tony Meillon, vous vous souvenez Myon, bien qui sûr. était également bien bien sûr. dramatique mmh, hein, mmh. avec euh, cette jeune Laetitia qu'on avait retrouvée euh, découpée. Enfin, bien voilà, sûr. Et, et Le procès était, euh, mmh. était dramatique. Mmh. Raphaël euh, Amsadan. Euh,
9: je pense qu'il y, y a une difficulté dans, dans votre propos sur la question de la rétention de sûreté. J'entends je, l'inquiétude qui est tout à fait légitime mais comme vous le pointez, c'est une question qui n'est pas d'ordre pénal mais qui est d'ordre psychiatrique. Et donc le traitement apporté n'est pas du tout de dire qu'il faut revenir sur des principes essentiels à l'état de droit, à sorte que le jugement d'abord vient après un processus qui va reconnaître une faute vis-à-vis -vis des lois, et que le, le processus que vous décrivez de, de rétention de sûreté est un processus dans lequel il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'acte qui a été commis, et or nous vivons dans une civilisation, on parle beaucoup de décivilisation, un principe essentiel à l'état de droit, c'est qu'avant l'acte il ne se passe rien, et il n'y a pas de condamnation. Donc je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, parce que comme vous le pointez, c'est un problème qui est d'ordre sans doute psychiatrique, nous avons des difficultés structurelles dans le la prise en, en charge des soins psychiatriques en France, il y a un sujet à mettre non, sur la table, deux plutôt choses. que le Alors, renversement de vous, principe. Vous, vous, je termine, vous de l'état de droit. un
7: débat, vous confondez deux choses. Vous confondez la dangerosité psychiatrique et la dangerosité criminologique. Je l'ai dit, je le répète, ce sont, pas des, ce sont des auteurs qui sont responsables de leurs actes. Ils présentent une dangerosité criminologique. Et vous venez de faire la démonstration, mais c'est votre droit, hein, vous avez la liberté de le bien penser, sûr, sûr. vous venez de faire la démonstration de ce que j'ai dit précédemment, c'est que vous avez toute une catégorie, je dirais, de philosophie pénale qui disent, il a purgé sa peine, il repart. C'est ce que vous venez de nous dire. Ça la la rétention, pénale. voilà. Donc,
9: bah oui, voilà. Bah – c'est un peu pour est structurant droit.
7: – au, au moment de la loi, je m'étais heurté, effectivement, notamment à des grandes personnalités à gauche comme Robert Badinter, ah oui. ou ben Guigou, qui et ce a, à on la ne droite droite juge pas quelqu'un. -Sure, voilà. en fait. Non, 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 non. Et aussi. cette loi a été déclarée... Constitutionnelle. Il y a et constitutionnel. Et elle beaucoup de
9: constitutionnelle et pourtant sont Je, assez je suis content que vous le disiez parce que vous faites ah, mais la mais démonstration
7: absolument. de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vous considérez qu'un individu aussi dangereux soit-il, il faut le libérer à partir du moment où il a purgé sa peine. Ben
9: ça s'appelle la Non mais, mais moi j'ai une question alors. à vous. Sinon, sinon, sinon excusez -moi, excusez -moi, je vais vous poser une question. C'est-à-dire que l'administration peut estimer, à partir de critères qui sont potentiels, d'enfermer un individu sans aucun jugement, sans aucun contradictoire et on estime que c'est normal. Pardon de dire, mais ça aussi, c'est de la décision. Il y a des
7: contradictoires, il y a des bah, procédures. Les, les politiques, y a des voies aussi de, des Il y a des voies de recours,
9: il y a tout ça. Mais il n'y a pas de jugement.
0: Messieurs, on va marquer une première pause. Euh, je voulais qu'on aborde l'aspect. Il n'y a surtout pas de jugement des juges. Je voulais qu'on aborde l'aspect politique, mais nous n'avons pas le temps. Les réactions politiques autour de, de cette affaire ou les non-réactions politiques. Mmh. Mais euh, nous allons prendre la, la direction de, de Lisieux également, avec euh, cette mort étrange et mystérieuse de ce chef d'établissement. Célia Barotte, euh, notre spécialiste police-justice, sort avec nous. Elle nous fera un point puisque l'autopsie, normalement, euh, devrait euh, avoir lieu euh, aujourd'hui. On marque une pause et on se retrouve avec nos invités dans quelques instants. Il est quasiment 17h30, C'est punchlines était jusqu'à 19h avec moi pour commenter l'actualité. Philippe Deveul, Alexandre Nicolique, Kaine, Georges Fenech, Raphaël Henselem et Célia Barotte qui nous a rejoint, euh, notre journaliste police-justice. On va prendre la direction, je le disais juste avant cette pause publicitaire, on va prendre la direction de Lisieux. Euh, C'est aujourd'hui que doit avoir lieu donc l'autopsie de Stéphane Vittel, principal du collège de Lisieux dans le Calvado. Cette, auto cette autopsie va être déterminante, on va voir ça avec vous. Mais le rappel des faits avec Mathilde Couvillère-Flornois.
10: Des fleurs et le portrait de Stéphane Vittel ornent l'entrée du collège Pierre-Simon de la Place à Lisieux. Ce proviseur, âgé de 48 ans, a été retrouvé mort dans ce collège ce vendredi aux alentours de 6 heures du matin. Alors qu'il s'apprêtait à partir en vacances avec sa famille, l'alarme du collège a retenti, obligeant le proviseur à faire un détour pour aller sur les lieux. Au bout de quelques minutes, sa fille décide d'aller le rejoindre lorsqu'elle le retrouve inanimé sur le sol. Sa femme lui prodiguera les premiers soins avant l'intervention des secours aux alentours de 7h du matin. Stéphane Vittel décède alors. Au lendemain de sa mort suspecte, les hommages spontanés se multiplient.
2: Oui, j'ai échangé avec madame Vittel qui est évidemment sous le choc. Euh, on a échangé aussi sur la, la mise en place d'un hommage à,
11: à son mari. et On, on prend le temps de, de le faire ensemble et on respectera le... Le choix et les volontés de la famille quant à cette manifestation qui devra avoir lieu, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cet homme qui était un homme attentif, investi,
0: qui aimait, qui aimait son métier.
10: Le parquet de Lisieux informe qu'une trace d'effraction a été constatée dans l'établissement. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux. La police judiciaire de Caen a été saisie. Les causes de la mort de Stéphane Vittel ne sont pas encore connues. Une autopsie du corps sera pratiquée aujourd'hui.
0: Célia Donc on sait que les résultats de cette autopsie seront excessivement importants. On a les premiers éléments qui viennent à l'instant de, de tomber.
12: Oui, l'autopsie s'est déroulée aujourd'hui. Selon les premières informations, c'était ce matin. Et normalement, les, les résultats tombent immédiatement. Donc, il a fallu quand même la journée aux enquêteurs et aux médecins légistes pour donner des premiers résultats. Et pour l'instant, l'information vient de tomber. Les premiers résultats n'excluent ni l'intervention d'un tiers, ni une cause naturelle pour le décès. Décès suspect de Stéphane Vittel. Alors, l'autopsie a été réalisée à l'Institut médico-légal de Caen. Elle devait lever une partie des zones d'ombre qui entourent ce décès suspect. Donc, pour l'instant, toujours aucune réponse pour comprendre ce décès. Les médecins ont examiné complètement le corps de Stéphane Vittel pour chercher d'abord des traces qui, permettraient, qui permettaient de, de déterminer s'il y avait eu l'intervention d'un tiers. Donc, aucune trace euh, euh, sur lui, pas de bleu, pas d'échymose, pas de lésion euh, traumatique. Pareil pour euh, les, euh, les organes, il y a eu euh, une analyse de tous les organes pour voir s'il y a eu euh, une maladie ou encore... Euh, euh, peut-être une, une mort subite suite à un infarctus ou encore euh, à une cause cérébrale donc la cause naturelle est exclue, l'intervention d'un tiers pareil il va y avoir aussi euh, l'analyse euh, euh, une analyse toxicologique du sang pour comprendre s'il y avait peut-être de l'alcool ou encore euh, un médicament qui a pu euh, influencer euh, et perturber le comportement de, de Stéphane Vittel et l'entraîner dans une chute puisque je vous le rappelle euh, nous avons retrouvé le corps de Stéphane Vittel avec une blessure sur le front. Reste à savoir comment Stéphane Vittel a chuté. Il y a aussi ses lunettes qui ont été retrouvées à côté de lui. Elles étaient plus loin que son corps comme l'a témoigné sa femme. Les enquêteurs qui ont découvert le corps de Stéphane Vittel ont participé à cette autopsie pour aider les médecins légistes à comprendre les circonstances de cette mort. Je vous rappelle que l'enquête de police judiciaire là, elle est classique. La les, télés, les conversations téléphoniques vont être analysées. Les images des caméras de vidéosurveillance du secteur également. Et tous les proches dont la femme et la fille du principal ont été entendus.
0: Merci pour ces dernières précisions. C'est étrange cette affaire, Alexandre Nicolet.
2: Oui, bon, on va attendre d'en savoir plus. Euh, ça permet peut-être de... Euh, c'est pas encore si c'est un homicide. On va rester prudent. Euh, mais ça permet de, de parler plus largement. Euh, des homicides parce que c'est je pense très important de parler de ça et de parler de chiffres parce que parfois on parle de, de certaines affaires parce qu'elles sont plus euh, médiatisées euh, euh, que d'autres mais euh, sur les 12 derniers mois il y a eu 1029 homicides dans notre pays pour vous donner un ordre d'idée, en Italie, qui a un petit peu moins d'habitants que nous, hein, mais 5-6 millions d'habitants en moins, on est à 250, 250 homicides à peu près. On est le pays en Europe où il y a le plus d'homicides aujourd'hui, 1029 sur les 12 derniers mois, donc une augmentation de 12%, donc il y a une vraie envolée, euh, une vraie montée de ces, ces, ces crimes, euh, c'est euh, 3 par jour il faut se rendre compte de, de, de ce que c'est on ne pourrait même pas, euh, normalement un homicide vous savez, il y a toujours eu euh, la, la presse nationale qui, euh, qui en parlait, aujourd'hui euh, trois par jour, même la presse nationale ne peut plus suivre ça fait euh, une brève euh, dans, dans la presse dans la presse le, locale alors il, il va falloir se poser des questions comment on en arrive là, parce qu'aujourd'hui on peut euh, mourir pour un mauvais regard, euh, mm -hmm. certaines affaires l'ont démontré, on peut mourir parce qu'on demande à quelqu'un de baisser la musique, on peut mourir euh, par règlement de compte 30% d'augmentation des règlements de compte il euh, y a une vraie poussée là aussi avec des gens qui ont des, des armes de guerre euh, et qui font la loi dans certains quartiers, qui s'entretuent mais qui peuvent parfois aussi menacer des honnêtes gens euh, qui doivent subir euh, ces, cette montée très très grave de, de la violence. Donc je, je trouve qu'on on parle très peu euh, justement de ces chiffres et de cette, cette montée très inquiétante qu'on regarde au fil des années euh, de, de ces homicides qui aujourd'hui euh, nous menacent tous euh, au quotidien.
0: Alors ce qui est terrible aussi, c'est ça met en exergue également le, le rôle de ces chefs d'établissement, parce que la plupart du temps, l'établissement, pour un proviseur ou pour un principal, ça fait partie de sa vie. Et il euh, y a une espèce de petite polémique, est-ce qu'il devait ou pas euh, se déplacer Est-ce que c'est le rôle du chef d'établissement Mais euh, pour bien connaître le sujet, la plupart des chefs d'établissement, quand il y a une alerte, une alarme, ils se déplacent, parce que souvent, ils sont logés dans les établissements. Donc ce sont les premiers spectateurs, avant même que les secours se rendent sur place, Georges Fenech.
7: Ben oui, d'ailleurs, on peut se poser la question, hein, pourquoi euh, le système d'alarme était relié directement au chef d'établissement et pas au commissariat ou au poste de police Parce que vous ne pouvez pas demander non plus à un chef d'établissement de risquer sa vie oui. Qu'il soit préoccupé par euh, le bon ordre dans son établissement, tout le monde le comprend. Mais c'est la nuit, je crois que c'était dans la nuit. Hein. Il a, non, c'était les... le, très, très, très tôt
6: le matin.
9: Très tôt, très tôt, tôt, tôt le matin, Il partait en vacances.
7: L'alarme sonne, il y a des traces d'effraction, est-ce qu'on doit... Euh, faire jouer ce rôle à un chef d'établissement mmh. qui est le rôle de la police, là, vous comprenez Et Moi, je suis quand même surpris que cette autopsie n'ait pas pu euh, déterminer les, les causes de la mort en n'excluant pas mort naturelle ou euh, intervention d'un tiers. Enfin, on a des faits objectifs, on a une effraction, les lunettes qui sont retrouvées loin, on a mmh. une blessure. Donc, on, on, ce qu'on peut espérer, c'est que quand même, il y aura des examens complémentaires, qu'on mmh, appelle mmh. les examens anapathes, hein, on va peaufiner ces examens et puis vers la police scientifique, qui va beaucoup travailler sur la, la scène où a eu lieu cette mort, euh, et notamment les relevés, les indices, euh, les traces d'ADN, l'exploitation effectivement de la vidéosurveillance. Et
12: cette voiture de. La voiture. Et, cette voiture, et, et de, oui, l'épouse
7: oui, le a, a vu la voiture partir en trombe, oui. c'est ça. Voilà, ça ne veut pas dire. Mmh. Le résultat de cette autopsie qui n'apporte pas de réponse définitive ne veut pas dire qu'on ne saura pas ce qui s'est passé.
0: Philippe, un, un, un dernier euh, mot sur le sujet Parce que est difficile on s'est dit qu'on on n'a pas pour beaucoup d'informations. pour, vraiment, pour hein.
8: vraiment avancer sur un débat, mais euh, oui, il y a un changement de la typologie de la criminalité, comme euh, l'a dit mon voisin, euh, et, et une inadaptation de la réponse pénale, de la réponse judiciaire. Euh, néanmoins. Je pense que cet homme était consciencieux, qu'il a eu cette alarme, il est allé voir sur place ce ouais, qui se la passait. On ne peut pas lui imputer, un, lui imputer une responsabilité non. particulière euh, d'aller voir son établissement euh, qui, a, qui a subi une alarme. Après, euh, évidemment, ça aurait été plus raisonnable que la police y aille à sa place. C'était plus son rôle. Mais vraiment, c'est une fatalité et c'est vraiment dommage pour sa famille. Allez, on va changer
0: de le sujet. Les transitions sont parfois euh, difficiles, mais on va parler politique, messieurs et euh, ma chère je ne vais pas existant. vous demander de commenter mais on va parler politique je vais
12: laisser ma place à Harold
5: il va Harold
0: <rire> euh, Iman va, va arriver dans, dans quelques instants euh, qu on parlera d'Hawaï euh, cette phrase il, ce qui m'intéresse ce n'est plus de regarder ce qui s'est passé en 2017 et en 2022 ce qui m'inquiète c'est ce qui se passera en 2027 je ne vous fais pas le jeu est-ce que vous êtes deviné ou pas je n'appuie pas sur la boule rouge mmh. mais ça c'est Gérald Darmanin alors commentaire Bye. Objectif, Donc, on, pas l'une, hein, comme je le disais dans la minutes,
7: mais euh, 2027. On est dans une situation inédite, puisque le président de la République, constitutionnellement, ne peut pas se représenter une troisième mmh. fois. Donc, on comprend bien que déjà, euh, les appétits s'aiguisent et qu'on envoie des signaux. Hein. C'est peut-être un peu tôt, parce qu'attention, il y a aussi euh, des élections intermédiaires.
9: Mmh.
7: Hein, il va y avoir des européennes, les sénatoriales, les européennes, les municipales. On n'en est pas encore au présidentiel. La route Donc, est longue. Euh, la, route, la route est longue. Mais qu'il y ait euh, des signaux qui sont donnés par des personnalités politiques, c'est naturel dans mmh. la situation que nous vivons hein, actuellement. Et vous verrez qu'après, notamment, les élections européennes, il y aura d'autres signaux beaucoup plus précis qui, qui interviendront d'autres formations euh, politiques. Si vous voulez, la, la, la campagne présidentielle. Est presque déjà entamé.
0: Quoi. Alors, on le disait chaque fois, hein, parce qu'il euh, n'a pas eu Matignon. Euh, il y a eu euh, également euh, cette euh, décision, hein, et ce, on va dire, camouflet hein, par rapport euh, au Conseil d'État et la dissolution du mouvement écologiste, les mouvements de la Terre. Mais euh, il est en, en, il semble en pleine forme et euh, il donne rendez-vous le, le 27 août. Euh, mmh. avec cette rentrée euh, politique. Et d'ailleurs, il, euh, il, il y a cette autre phrase aussi. il faut que je, je la retrouve. Euh, ah oui, c'est ça. Un coup d'éclat, cela voudrait dire qu'il n'y aura pas de suite à ce rendez-vous, alors qu'il y en aura obligatoirement une. Et il fait référence à sa rentrée du 27 août. C'est un petit appel, ça, encore. Réaction, oui. euh, Philippe et Alexandre Nicolique Ça m'intéresse oh, également en tant oui. que représentant du RN.
8: Enfin, moi, moi c'est hors politique, mais je trouve que c'est un peu présomptueux, quand même. Euh, donc, présomptueux ce... ou un peu tôt euh, — Présomptueux et un peu tôt. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va bien se passer jusqu'en 2027 C'est un peu la question qu'on devrait se poser compte tenu du climat, euh, des enjeux, des difficultés que la France rencontre tous les jours. Mmh. Donc euh, de dire euh, « je suis inquiet pour 2029 », il devrait être inquiet pour maintenant, mmh. euh, pas pour 2027. Donc c'est pour ça que je dis c'est un peu présomptueux et c'est un peu trop tôt.
0: Alexandre Nikolic, vous regardez cette, très, cette très, prise très... de position sur la ligne de départ avec une grande attention.
2: C'est très malsain. Quand on est ministre de l'Intérieur aujourd'hui et qu'il y a un tel bilan, euh, la liste est longue. Là, on parle de, de certains faits. On parlait des homicides, on parlait des, euh, des violences sexuelles aussi juste avant, qui sont euh, aussi en forte augmentation. Sur les questions d'insécurité, euh, M. Darmanin, justement, pour peut-être déjà essayer de, de s'avancer euh, politiquement... Euh, il valorisait son mandat et, et il disait, euh, il disait, les, les, les chiffres sont bons. Euh, oui, on a commenté sur ce plateau. Euh, la sécurité est préservée euh, en étant, euh, <rire> en, en prenant les chiffres entre juin et juillet. Enfin, et, et, et c'est euh, évidemment, euh, il y a toujours une baisse entre juin et juillet. Donc, euh, donc, euh, il ne prend pas les chiffres sur 12 mois et on voit des mmh. chiffres en forte augmentation. Mais le bilan de Monsieur Darmanin. C'est le fiasco avec l'imam Youssefène où il est, il concentre l'opinion publique là-dessus en disant il va être expulsé, il n'arrive pas à l'expulser. C'est euh, on va. Euh, faire en sorte que les, quasi tous les, toutes les OQTF soient respectées au final les OQTF n'ont jamais été aussi peu, euh, aussi peu respectées euh, c'est euh, M. Darmanin qui se rend euh, dans des points de deal euh, dans un quartier et qui dit ça va être la, le, ma, ma grande priorité lutter contre le deal euh, au sein des, des, des quartiers populaires or on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu autant d'affaires Qu'aujourd'hui, on le disait, je parlais des règlements de compte, mais même en termes d'infractions liées au trafic de drogue, ça n'a jamais été aussi important. Il y a eu une augmentation encore de, de, de 4% sur les, les, les 12 derniers mois. Donc, on peut faire vraiment ligne par ligne sur, sur tout ce que M. Darmanin avait annoncé et on se rend compte d'un fiasco généralisé. Alors, plutôt que de s'occuper de 2027, il devrait déjà s'excuser pour le stade de France, pour tout, en mm. fait, pour tous les mensonges qu'il a pu nous, nous, nous dire officiellement pour son bilan. Et il devrait penser surtout à ce qu'il va faire pour la, la, la fin de 2023, à 2024 et à 2025. Mais ça devrait être ça sa priorité. Et, et aujourd'hui, on, on regarde a la situation des Français. Mmh. Euh, parce que là, j'ai parlé que de, de, mmh. de sécurité ou de respect. Je voulais juste prendre la température. Je ne voulais pas qu'on fasse spécialement le, le bilan. C'était plus l'analyse le... politique ah bah, et, qui m'intéressait sur euh, le fait qu'il
0: pourrait. Écoutez, qu il moi, je pense que ce qui tôt. intéresse les Français,
2: c'est justement de plus de vivre en sécurité plutôt que le destin personnel de M. Darmanin.
0: Bon, Raphaël, ça vous, ça vous inspire quoi Alors il paraît en plus que le, le 27 août, Elisabeth Borne ne serait pas invitée.
9: En plus, bon, je pense qu'il y a trois remarques qui sont intéressantes. La première, c'est que Gérald Darmanin affiche dans cette interview une volonté d'un un potentiel quinquennat, en tout cas pour le successeur de la Macronie, qui soit plus ancré sur le social.
0: Pour lui, il n'a pas dit qu'il y pensait en se rasant. Hein. Non, bien la sûr, mais bon, son...
9: l'ambition est dite d'un quinquennat plus social. Moi, je suis assez étonné de ce genre de remarques quand on a un gouvernement qui, ne, pour ne prendre qu'une seule mesure parmi d'autres, conditionnalise par exemple le RSA, donc conditionnalise la survie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui concerne ce que vous venez de dire et qui me semble un aspect assez important, c'est que nous vivons dans des institutions qui, quand même, ne consacrent pas beaucoup la responsabilité ministérielle. C'est-à-dire qu'on a un ministre qui a un bilan qui a mené une action, qui a des résultats, et en l'occurrence des résultats qui, sur certains sujets, vous l'avez pointé, sont assez défaillants. Et nos institutions qui sont extrêmement centrées sur les responsabilités généralisées, puisque nous avons un président qui n'est pas responsable pendant 5 ans avec le Premier ministre qui est responsable devant le président qui n'est pas responsable pendant 5 oui. ans, etc., etc. Donc on a une architecture institutionnelle de la 5e République qui quand même ne récompense pas beaucoup la responsabilité des politiques. Et le troisième point, toujours sur la 5 5e République, euh, je suis assez étonné quand même qu'on soit en 2023. Nous sortons de l'élection présidentielle, nous sortons de l'élection présidentielle et nous avons déjà des débats de personnes, qui ne concernent d'ailleurs pas que M. Darmanin. C'est la même question qui se pose à gauche, c'est la même question qui se pose avec le Rassemblement national, c'est la question qui se pose avec la Macronie. Et je pense qu'il y a un fait naturel à ce que des politiques cherchent à, à placer euh, euh, leurs personnes pour les futures élections. Mais enfin, cette focalisation essentielle, euh, abusive vis-à-vis -vis de l'élection présidentielle, quatre ans avant l'élection... C'est quand même assez inquiétant.
0: Allez, euh, il y a une dernière fois sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, mais très rapidement, hein, très rapidement, parce qu'elle elle est, elle est assez surprenante. Il dit, entre autres, je ne sais pas si vous avez vu le, son interview dans le Figaro, il n'y a que quelques commentateurs parisiens pour laisser croire que l'aile gauche de la majorité ne m'apprécie pas. Nous avons la même terre d'élection. Il laboure
7: large. C'est un appel. Georges Oui, oui, il est issu lui-même des candidats oui. populaire. Il a été maire longtemps euh, de, de Tourcoing, c'est ça, hein, mmh. c'est la ville de Tourcoing qui est un, une ville populaire aussi, au sens où il y a une classe sociale effectivement euh, plus fragile, donc il a cette euh, fibre, contestablement. Et, et de toute manière, une élection présidentielle, elle se gagne sur les sujets régaliens, contestablement, mais également sur les sujets so sociaux. Mmh. Celui qui n'axe qui, qui, qui sa politique que sur l'un ou sur l'autre euh, ne rassemblera pas suffisamment pour être élu. Donc, euh, et Gérald Darmanin est un très fin politique. C'est est... ce
0: qu'il reproche au gouvernement actuel. Hein, il, il a négligé l'interview,
9: hein, voilà. eu, euh... dont il, il, il est membre. De
7: social, mais je vois que c'est l'élection présidentielle. En réalité, elle a commencé le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Et c'est bien parce ah oui, que tout le monde sait qu'il pourra pas se représenter. Hum. Donc, ne vous étonnez pas qu'il y ait des ambitions qui se déclarent. Alors. On va pas rentrer sur le fond, quel est son bilan, etc. C'est pas important. Ah bah c'est important de juger. C'est important de juger, oui. et, important oui,
9: que que de juger les bilans. Et vous l'avez dit, c'est intéressant. Les sont saines. Et qu pensez, pour, pour, pour ce
2: gouvernement. Pensez déjà à la présidentielle de 2027. Quand on a un tel bilan depuis depuis six ans que, que Emmanuel Macron dirige notre pays. Enfin, je veux dire en, en, en quelques mots. Il n'y a jamais eu autant d'impôts dans notre dans notre pays. Non, ouais. non, mais désolé. Sur la santé, il n'y a jamais eu autant de déserts médicaux en France, et tous les chiffres sont très inquiétants. Un tiers des médecins ont 60 ans ou plus. Oui. Le pouvoir d'achat est en train de baisser considérablement. Il y a 16% des Français qui mangent pas à leur faim. 24% des, des moins de, de 40 ans. Je parlais des, des chiffres liés ah, à, à l'insécurité. Non, non, mais, mais évidemment. Ah, mais aujourd'hui, aujourd'hui, bon, aujourd bon, aujourd aujourd ce débat-là de dire, ah oh, bah, ben, je plais plus peut-être à l'aile gauche. Ah oh, bah, ben, je vais me positionner comme ça. Enfin, les Français qui nous regardent aujourd'hui mm. et qui vivent ce déclin total. 72% des Français sont pessimistes pour l'avenir. Il n'y a pas un pays non, en Europe. Remonté. Il n'y a pas un pays en Europe où, les, où un peuple est aussi pessimiste pour l'avenir. C'est 16% pas, de plus en un an. Pas Je dire, non, pas la tête au présidentiel.
7: Non, évidemment, les Français en vacances, veulent savoir ils comment, ils vont, Français, ils, veulent ans, savoir comment France, ils vont payer leur essence, comment ils vont acheter les produits alimentaires. En plus.
2: Et, et, non, mais franchement, oser parler de ça, mais c'est indécent. Franchement,
0: euh, c'est oui, très important oui, un ministre
2: de l'Intérieur aussi hors Parce seul. que
0: notre ami, euh, notre ami Harold est là, euh, très rapidement. Par
8: contre, M. Darana a fait un bis répétita de la campagne de Monsieur Sarkozy, avec ouais. la même fonction, le même profil, en allant braconner sur l'électorat euh, euh, du, du Rassemblement National. Bon, essayant de braconner aussi sur, les, sur la gauche, mais bon, la gauche, elle est un peu en perdition, parce que le, je trouve mmh. que les partis de gauche ont oublié un peu le social. Mmh. Euh, au, au profit d'autres de, de, thèmes. Donc à mon avis, il, il part trop tôt, c'est maladroit et ça va lui faire un effet boomerang politique. Allez, vous avez deux secondes, trois au, secondes, Raphaël. Au-delà de la question bon, sociale,
9: je suis assez inquiet de voir un ministre qui a approuvé le directeur de la police, qui a défendu la thèse sur laquelle les membres de l'autorité devraient faire l'objet d'un traitement légal différencié du reste de la population, et bien puisse se déclarer avec des ambitions présidentielles.
0: Allez, Harold Iman est, à, est avec nous, on referme le chapitre politique, mais je pense qu'on nous verra à nouveau très prochainement ce chapitre. On va parler d'Hawaï, l'incendie a apporté presque 100 habitants, 100 habitants pardon, de la ville de La Haina. Cet incendie, c'est le plus meurtrier aux états unis depuis 1871,
13: Harold. Absolument, absolument, on a connu un incendie de avec plus de 2000 morts, 2200 et quelques, mais c'était sur le continent. Là, à Hawaï, c'était un incendie qui n'était pas prévu, mais on en connaît à Hawaï. Mais il y a eu une accélération de vent qui, s'ajoutant à la sécheresse, a créé une espèce de ruée sur la ville, alors que les habitants, le 8 août, n'avaient pas été prévenus. Et même, on leur a dit, restez tranquilles, ça va s'en aller. Donc, l'incendie a été stoppé un moment, et puis il est reparti. Et là, les téléphones ont sauté parce que l'électricité a grillé, et donc il n'y avait plus de réseau, donc ils sont restés sur place. Et c'est ça qui a créé une espèce d'angoisse nationale aux États-Unis, partout, sur tous les coins du pays. Ça, c'est assez rare. Et en plus, euh, euh, ces gens, eh c'est une ville historique, c'était la capitale de la monarchie hawaïenne, donc euh, le peu d'historique qu'il y a à Hawaï, euh, a, a, a brûlé aussi. Donc euh, on, on est devant voilà, un traumatisme national et on cherche des responsabilités tout en sachant que c'est en grande partie le réchauffement climatique ça ne va pas s'arranger sur cet archipel.
0: Merci Harold. Allez, il nous reste 4 minutes. J'aime bien terminer les premières heures avec des sujets un petit peu plus légers. Vous savez qu'on fête un anniversaire aujourd'hui à Nantes. Hmm. C'est la statue de Louis XVI à Nantes. Il n'en existe que quatre. Euh, deux en Loire-Atlantique. Une à Nantes et une autre qui se situe dans une petite commune de Loire-Atlantique au cœur du pays du Muscadet, euh, qui s'appelle la commune du Et On va retrouver Hervé euh, Louboutin, journaliste écrivain, mais aussi riverain de cette statue. Il habite euh, juste en face de la statue. Il la voit tous les jours. Et Il euh, y a une espèce de petite polémique, notamment euh, à Nantes. Certains voudraient qu'on l'enlève, euh, tout simplement. Euh, mais on écoute... Euh, Hervé Léboutin, écoutez-le.
11: Quand je passe dans le quartier, souvent, je ne parle malheureusement que l'anglais et l'espagnol, et j'ai l'habitude de répondre aux gens qui m'interrogent, mais est-ce que c'est le maréchal Foch qui est en haut de la statue, puisque les, les radicaux socialistes sous la Troisième République ont changé le nom de la place, Place Louis XVI, que tous les Nantais appellent Place Louis XVI, et l'ont appelée Place du Maréchal Foch. Il n'y a strictement rien, il y a juste la référence à des batailles ouvrières qui auraient lieu au 19e siècle, mais sans aucune référence au roi, le nom Louis XVI n'apparaît pas, les guerres de Vendée non plus, alors que ça marquait quand même tout le territoire, mais c'est peut-être à cause des guerres de Vendée, à mon avis, que les élus nantais ne veulent pas euh, réveiller la mémoire nantaise. C'est le grand n'importe quoi. On ne on peut même pas répondre devant tant de bêtises. L'histoire, c'est un tout. Dans l'histoire, il faut tout aimer. Il faut aimer Louis XVI, Clémenceau, Charles de Gaulle, et d'autres, je pense que c'est une erreur idéologique que de considérer après coup qu'il faille nettoyer l'histoire de France. L'histoire de France, elle est belle, elle appartient à tous. C'est un vrai
0: sujet, hein, mine de rien, ça. Hein, effectivement, c'est la statue de Louis XVI à Nantes. Et, et je rappelle qu'en 2022, Jean-Luc Mélenchon avait même dit « Enlevez-moi la statue de ce traître à la patrie qui voulait rétablir son trône ». Qu'est-ce qu'on fait Elle fait partie du patrimoine. J'ai vécu à Nantes longtemps. Oui, oui. Et, et c'est vrai que cette statue, elle fait partie de l'univers des, des Nantais. Et, et on, on dit toujours, euh, moi je me souviens, mes parents disaient, bah, rendez-vous euh, place Louis XVI. Et dans la, dans, dans, dans la mémoire des Nantais, on dit place Louis XVI. Vous en pensez quoi On ouvre le débat, on a trois minutes.
7: Moi je suis habitué aussi à Lyon, la, la statue Louis XIV. Bah. Euh, sur la place Belcourt. Bon, c'est une statue qui a été inaugurée, si je ne me trompe pas, par le frère de Louis XVI, qui était Louis XVIII, qui, au moment de la restauration de la monarchie, qui n'était plus une monarchie, de mm -hmm. droit absolu, de droit divin. Euh, moi, je, je partage cet avis à savoir qu'il ne faut pas réécrire notre histoire, elle est ce qu'elle est, et on ne va pas à nouveau commettre un deuxième crime régicide, si on en croit M. Mélenchon, Mélenchon puisqu'il faudra à nouveau couper la tête de, ouais. de, de Louis XVI. Tout ça n'a pas de sens, c'est notre histoire. C'est notre histoire, il faut la conserver telle qu'elle.
0: Et vous savez que dans la petite commune à laquelle je faisais référence, à 8000 habitants de Robothro, c'est une copie, parce qu'elle a été euh, endommagée un certain nombre de fois. Euh, je sens que ça vous inspire, Raphaël.
9: Oui, je, je suis assez consterné par ces appels au déboulonnement, parce qu'en fait, c'est inutile de déboulonner notre histoire. Une histoire, ça s'assume, y compris dans son iconographie. Qu en ce sens-là, on n'a pas à déboulonner nos statuts, y compris sur des personnalités qui sont, disons, problématiques selon nos standards modernes. En revanche, je ne suis pas du tout euh, choqué ou à, criant à la cancel culture quand je mmh. vois des déclarations comme celle de Mélenchon pour la simple et bonne raison qu'une histoire, ça se critique et c'est aussi par la, la critique qu'on se l'approprie. Et je ne suis pas du tout choqué du fait que aussi la République s'est construite en haine, et le terme est choisi, en haine contre la monarchie. Et en ce sens-là, il faut laisser tout simplement les expressions ont le plus, les plus libres possibles.
8: Philippe, et et vol, je pense que M. Mélenchon est bien injuste. Et bien agra avec euh, Louis XVI, parce que c'était un bon roi en fin de compte, un, un brave homme. Faites attention à ce que vous dites. Hein. Oui, oh là bon, là je me permets attention. ce que je veux dire. Il avait d'abord une politique étrangère euh, euh, très performante, puisqu'il hmm. a permis à, aux états unis de devenir indépendante par rapport à l'Angleterre. Il a permis des expéditions scientifiques avec Parmentier qui euh, ont amené des bienfaits à la France. Il a... Euh, a aussi eu l'idée de moderniser l'artillerie qui a permis à Napoléon de faire toutes ses conquêtes et de porter justement la parole révolutionnaire sur toute l'Europe. Et puis il a fait la canalisation de Paris, entre autres, et j'en oublie certainement. Mais bon, il a aussi accepté le fait qu'on pouvait changer, évoluer de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle. Et c'est par sa faiblesse et sa volonté de ne pas nuire au peuple français qu'il est mort. Oh, il y a une belle Alexandre. réhabilitation. Hein oui, bien sûr. n'est pas avocat pour rien. Ça a été dit. C'est ce sujet, allez-vous plaire.
2: L'histoire de France, c'est un tout. Il n'y a pas plus républicain que moi. Un autre, mm. un autre siècle, pour lui rendre hommage, j'ai d'ailleurs nommé mon, mon fils Léon pour Gambetta. Donc vraiment, il ah. n'y a, a pas plus républicain que moi. Mais ça a été dit, Louis XVI, ça fait partie de l'histoire de France pour des choses positives, des choses euh, négatives. Louis XVI, vous ne l'avez pas dit, c'est aussi l'abolition de, la, de la torture, mm. l'abolition du secours. Il était pour un impôt direct euh, égalitaire. Euh, il, y a, il y avait donc aussi des choses positives et il y a aussi des raisons de, de lui rendre de lui rendre hommage pour ça, même si on peut être content euh, et satisfait qu'ensuite la monarchie ait été euh, supprimée au profit de notre si noble euh, république. Mais voilà, Louis XVI, il, est, il a été admiré, vous l'avez dit, aussi en, en Amérique, parce qu'il a participé à, à l'indépendance de, de, de l'Amérique. Ça fait partie de l'histoire de France et, et il ne faut pas renier notre si notre belle oui, et grande histoire de de Louis Les aux sont... états unis hein. Exactement. Et, est exactement. Il y a, il y a, il a une, une statue pour lui rendre hommage. Mmh. L'histoire de France, c'est 1500 ans et, mmh. et si, euh, si on est admiré dans le monde entier, c'est parce que cette histoire est si riche, si complexe, euh, mais aussi si noble.
0: Et merci à nos amis du Figaro de nous rappeler euh, effectivement que ce sont les 200 ans de cette statue et je remercie également Hervé Duboutin, journaliste écrivain, qui a écrit un livre d'ailleurs sur cette statue et qui se lève tous les matins au pied de, de, de cette statue et je vous assure que cette place euh, est, est magnifique à Nantes. Voilà, et ça c'est l'ancien Nantes qui parle. On va marquer une pause si vous le voulez bien et on se retrouve dans quelques instants. Euh, on reviendra à Paris, on ira du côté du Champ de Mars. Vous savez, on parle beaucoup du Champ de Mars, c'est des questions de sécurité. Et euh, on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Il est 18h, soyez toujours les bienvenus, c'est Punchline l'été jusqu'à 19h. Je vous présente mes invités dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info. Et l'info c'est Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle Piboulot.
1: L'autopsie du principal d'un collège de Lisieux a eu lieu aujourd'hui et n'a pu exclure l'intervention d'un tiers ni établir avec certitude une cause naturelle de décès. Des analyses complémentaires ont été requises. Stéphane Vitel, 48 ans, a été retrouvé mort vendredi matin dans son établissement. Il s'y était rendu suite au déclenchement d'une alarme anti-intrusion. Dans le Doubs, un homme d'une trentaine d'années a été placé en détention provisoire une semaine après le contrôle routier lors duquel une policière a été Percuté par une voiture près de Montbéliard. Le suspect, connu de la justice pour des infractions routières, a été mis en examen pour violence aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique avec armes, mais aussi pour conduite en état d'ivresse en récidive, sans permis de conduire et délit de fuite. Enfin, à Marseille, la gare Saint-Charles avait été débarrassée de ses ordures dans la nuit de jeudi à vendredi, mais les poubelles débordent de nouveau. Entamé le 1er août, la grève des agents de nettoyage se poursuit. et ils dénoncent ne pas avoir reçu l'entièreté de leur salaire ces derniers mois. Une audience quant à la légitimité de cette mobilisation s'est tenue devant le tribunal judiciaire de Marseille. La décision a été mise en délibéré à vendredi.
0: Merci beaucoup chère Isabelle, allez avec moi pour commenter cette dernière heure d'actualité sur Punchline été, Philippe Devel, avocat, rebonjour Philippe Devel, Alexander Nikolic, président du groupe RN au conseil régional du centre Val-de-Loire, rebonjour Georges Fenet, consultant CNews, rebonjour Georges, Raphaël M. Salam, chargé d'études Génération Libre. Chose promise, chose due, messieurs, je vous emmène à faire une petite balade du côté du Champ de Mars. Dangereuse, ça. Mais c'est une balade dangereuse, oui, je ne sais pas si vous avez accepté ma proposition. On a déjà vu. Mais vous avez déjà vu. Oui,
8: oui, c'est bon, on n'a pas besoin de retourner. On n'a pas besoin de retourner.
0: Mais en tous les cas, viol présumé, agression et vente à la sauvette, c'est un peu le cocktail du moment. Hélas, serais-je tenté de dire, à Paris, le quartier des Champs de Mars est le théâtre de nombreuses violences, rappel des faits avec Sarah Varny et Jules Bedeau Et on ouvre le débat encore et encore juste après.
14: Au pied de l'un des monuments les plus visités au monde, les forces de l'ordre s'activent de jour comme de nuit et patrouillent sur le champ de Mars, un secteur qui attire les touristes mais aussi les voleurs.
9: TI 08 Alpha, sur place, champ de Mars, tour Eiffel. Je me rends au poste d'accès mobile à la rencontre de la BTC 07 reçue.
14: Un poste de sécurité mobile a été mis en place au pied de la tour Eiffel. L'objectif, être visible, informé et faciliter les démarches en cas de dépôt de plainte. Une présence qui rassure les touristes.
10: On se sent plutôt en sécurité ici et il y a la police partout.
6: Je me sens bien. Je suis avec ma compagne. J'ai entendu que la nuit, cela pouvait être risqué de porter des objets de valeur. Mais c'est pareil dans n'importe quelle ville d'Europe. Donc oui, ne pas porter des montres ou des articles comme ça.
14: Ce vendeur à la sauvette est contrôlé par les policiers. Il sera verbalisé notamment pour la vente illégale d'alcool sur la voie publique. Un peu plus loin, ce vendeur de souvenirs à l'image du monument est également verbalisé et sa marchandise saisie.
10: Là, ce
9: type de vente, même si encore une fois, ça n'est pas, euh, pas des gens qui vont agresser les touristes, hein. ils vont leur vendre des choses, mais ça fait partie euh, de ce qui n'est pas autorisé euh, sur le secteur et ce qui peut attirer aussi une autre forme de délinquance.
14: En luttant ainsi contre la petite délinquance qui dégrade déjà l'image de Paris, la police empêche l'implantation dans le secteur d'une plus grande criminalité.
0: Georges fennec je me tourne vers vous, oui. évidemment. Mmh. Ce débat, on l'a déjà eu, j'ai l'impression qu'on l'aura encore longtemps, hélas. Euh, C'est vrai que les abords de la Tour Eiffel, ça cristallise un petit peu tout. Et on pense in fine aux prochains rendez-vous qui auront lieu dans la capitale, Mais le oui. rugby, les JO. Et avec, évidemment, ce moral dans les chaussettes de nos policiers,
7: qui, évidemment, on va avoir besoin d'eux, quoi. Oui, mais il n'y a pas que ces moments, effectivement, il va y avoir des événements internationaux de première ampleur. Mais c'est toute l'année. Hein. Mm. Le Champ de Mars, la Tour Eiffel, c'est Paris, c'est la France. Et donc, quand à l'étranger, et on sait que les Asiatiques sont très sensibles, notamment les Japonais, les Chinois, mm. apprennent qu'une femme peut se faire violer au pied de la Tour Eiffel, vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur le évidemment. tourisme et et sur l'image de la France. Donc, euh, la question, elle reste entière. Évidemment, la sécurité, on le rappelle, c'est l'affaire de, de la police nationale. Mais on attend aussi que la police municipale de oui. Mme Hidalgo prenne aussi tout ah, Mais ça, c'est un vrai débat, ici, à Paris. Ça sa... bien. Ben oui, elle n'est pas armée, la police municipale de Paris. Elle a enfin eu, après tant d'années euh, d'absence de police municipale, il faut de la caméra, et davantage de la caméra de vidéosurveillance. Et puis, euh, peut-être réfléchir à l'idée de Mme Rachida Dati qui est la chef de l'opposition, vous savez, au Conseil municipal de Paris, est-ce qu'il ne faut pas, compte tenu de ce qui s'y passe, à des viols répétés, euh, clôturés Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est pas quelque chose d'agréable de se dire... – C'est pas très populaire. – Oui, pas très populaire, à partir d'une certaine heure, de façon à éviter que des victimes, à nouveau, se fassent violer par des... Hum. des notamment des étrangers en situation irrégulière. On l'a vu à, à plusieurs reprises... Hein. C'est le problème de l'immigration. Bon, vous voyez, Donc on est face à une situation qui ne peut pas rester en l'état.
0: Et il y a une touriste allemande qui a subi un vol, c'était le 9 août également, encore au, au Champ de Mars. Philippe Devel et euh, Alexandre.
8: Oui, moi, je vais parvenir sur le, la politique pénale, le, le, la police, la justice. Oui, on viendra dessus, mais moi, ce que je ne comprends pas, depuis qu'on parle des méfaits qui se passent en matière de délinquance et criminalité sur le Champ de Mars, il en arrive tous les jours. Ah oui alors, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que M. Bermanin semble préoccupé par sa guerre politique. Mais je pense que s'il si voudrait montrer que c'est un homme efficace, il devrait quand même s'occuper de la sécurité dans sa propre capitale. Bon, euh, c'est quand même des questions que je me pose. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que, ne, ne serait-ce que dans Paris, puisque la, euh, la délinquance et la criminalité s'est développée partout dans les petites villes et les villes moyennes, elle est visible elle est visible dans Paris, même euh, au niveau de la, la place Clichy où il y a le tribunal judiciaire de Paris. Où vous vous faites agresser, j'ai des confrères qui sont faits agresser, là où on rend la justice. Donc elle est visible et rien ne se fait. Et on constate à chaque fois un peu plus. Alors j'attends le prochain rendez-vous sur le champ de Mars pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Alexandre.
2: Oui, mais bah, après, euh, ils sont souvent, encore une fois, connus des services de police. Euh, la police fait son travail, euh, les, euh, les, les, les arrête. Euh, je parle des voleurs. Il euh, y, y a eu aussi des cas de viol. Euh, mmh. La délinquance du quotidien, c'est surtout ces vols avec violence, ces, mmh. ces, vols, ces vols répétés. C'est dans tout Paris. Alors oui, je le disais tout à l'heure, on, on, on a tendance à, à se concentrer sur euh, quelque chose de médiatique, parce qu'on en parle à un moment. Alors là, on est vachement eh oui, sur parce c'est la Chambre Tour Eiffel, Georges le disait, c'est quand même le symbole de, de Paris, c'est le symbole de, de la France, c'est est l'image. Qui est, qui est touché, genre, et donc et beaucoup de grandes villes. Euh, quelques chiffres, parce que la préfecture de police de Paris les avait, les avait sortis l'année dernière. Euh, 70% des vols avec violence sont le fait d'étrangers, 77% des vols euh, tout court sont le fait d'étrangers quand on peut nous évoquer à quel point l'immigration pèse sur nos forces de l'ordre, sur notre système judiciaire, parce que souvent, on va nous dire, mais la police les arrête, mais ils ne peuvent pas être condamnés parce qu'il n'y a pas de place ensuite en prison. Mais si systématiquement, les délinquants étrangers... quand? qui viennent donc, sur notre territoire et qui se permettent de voler, de violer, euh, et donc euh, avec, avec beaucoup de oui, violence. – c'est c'est vrai, vol. ça
9: veut tous les mots. – Mais j'ai pas, pas dit ça, monsieur, je
2: suis pas du ah, tout bah, dans... – Ah, même,
9: focalisation monsieur... sur l'immigration. – mais, 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 mais monsieur, ce,
2: ce, ce sont non, des chiffres, ce sont des chiffres, quand on parle des vols avec violence, parce que c'est le cas, et que 70% sont le fait d'étrangers, il y a quand même un problème, monsieur. Évidemment, tous les étrangers ne sont pas des délinquants, mais ce chiffre montre que ça... Ça pèse justement sur le travail de nos forces de l'ordre, sur les condamnations ensuite qui ne sont pas exécutées parce qu'elles ne peuvent pas l'être. Si vous expulsez déjà ces délinquants-là, vous pourrez condamner ensuite les 30 qui restent, et il y aura ce sentiment non. vraiment qui, qui, qui aujourd'hui, euh, enfin de, qui, qui, qui est C est le cas pour les délinquants, ce sentiment que quoi qu'ils fassent, ils n'iront pas en prison et qu'ils continuent, ils se font arrêter parfois. Et je parle même pas des mineurs. Il mmh. faut voir ce que ce qui peut se passer avec les, les, notamment les mineurs isolés qui sont arrêtés parfois dix fois dans la même journée et qui sont relâchés. Je suis désolé. Oui, aujourd'hui la réponse pénale elle n'est pas à la hauteur, mais il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Oui, des peines planchées et oui une expulsion des délinquants étrangers systématiquement. Et je vous assure que vous allez largement supprimer la délinquance à Paris. Après, si vous voulez pas ces solutions non, mais... que vous jugez peut-être simplistes, non, non, mais qui peuvent de... être très concrètes, bah, c'est votre choix. Ceux
9: qui sont contre les. Tout le monde est pour la sécurité, il n'y a pas les gens qui sont Ce que je hein, dis en euh, revanche, c'est un point essentiel c'est qu'un crime est un crime, qu'il soit fait par un ennemi pas. Évidemment, je l'ai dit. J ai, j ai, je viens de le précisez, deuxième point, si vous nous euh, vendez un rêve, parce que vous par nous délisez. Écoutez-moi, monsieur, j'ai dit que par rapport on pourra faire exécuter ensuite les 30% sur le deuxième point. Des vols avec violence. Je vais emmener là sur le deuxième point c'est que vous nous vendez un rêve Pourquoi vous nous dites que les 30% vont disparaître qu'on sera débarrassé des 70% bon alors déjà la question que les du renvoi pourront être exécutées voilà c'est bah, exactement exécuté. ça donc euh, vous nous dites déjà on va expulser les 70% bon bah déjà bon courage parce qu'il y a beaucoup de questions on en a parlé euh, dans le plateau précédent du fait que c'est difficile de renvoyer des étrangers etc et toutes ces questions c'est pas parce que vous serez au pouvoir vous allez dégager tous, ah, les... Si. tous les étrangers alors, criminels qui seront au donc, 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 donc ça c'est le premier point le deuxième point on n'a pas attendu qu'il y ait des étrangers pour qu'il y ait des facteurs de criminalité. Donc la question, ce n'est pas du tout celle... Est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration Est-ce qu'on est pour ou contre sécurité C'est la responsabilité de l'État en matière de lutte euh, de la politique pénale. Et j'en reviens à mon point sur le premier débat que nous avons eu. Nous avons une des polices et une des justices qui, en termes de personnel, en termes de moyens financiers, a le moins de moyens parmi... Euh, enfin, pas le moins de moyens, mais qui fait partie de la moyenne basse au sein de toute l'Europe. Or, le régalien, l'État régalien, c'est un élément essentiel pour la paix civile et pour la garantie des droits. Oui, Réponse euh, d'Alexandre, euh, ouais. il ne Alors évidemment, il y a un problème. Il y a budget. Il veut toujours qu'il y ait plus de moyens pour la justice. Mais
2: le vrai problème aussi, c'est que. parler. On, ah, pardon, vous êtes en ma... campagne. Ah non, c'est parce qu'il euh, m'a demandé ce que non, il m'a demandé non, de je, Il avait la parole. Ça. Non, non, il avait. Il Alors dit, attendez. Il avait simplement ouais. dit
7: j'arbitre le ministère. Ah oui. Ah, je voulais pas vous couper, il m'a Non, non de je vais répondre. donner. Mais pas. je vous laisse parler George, volontiers, pardon. moi je, non, mais je voulais que, que... simplement ce que j'ai. Bien sûr, pardon. c'est que le budget ministériel N'a jamais été aussi important que ces dernières années. Par rapport à la moyenne européenne, mais elle je reste vous assure, dans une le budget base. de la justice aussi dans une moyenne base. a beaucoup augmenté. Mais je suis absolument d'accord, mais la, le budget de la justice pouvez, reste vous, dans la
9: moyenne européenne, les, dans la moyenne basse. nombreuse.
7: personne n'a dit ici que tous les immigrés sont des délinquants. On vous dit simplement, et ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, qu'il y a 70% effectivement de faits délictuels à Paris qui sont le fait d'étrangers en situation irrégulière.
0: Allez, la réponse, avant ouais, de, avant de marquer une pause. Pour être
7: précis,
2: irrégulière. Étranger, tout court. Ouais. Alexandre, vous avez quelques, les, quelques, quelques secondes. Oui, pour, vous, pour vous répondre. dites qu'on euh, ne pourra pas les, 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 renvoyer dans leur pays d'origine, mais ça, c'est une... Non, peur. je sais que c'est pas aussi simple. C'est pas pareil. J'ai dit que je, je, répondais juste en disant que c'est une volonté politique. Aujourd'hui, évidemment qu'il y a des leviers possibles avec les pays d'origine. Vous avez les transferts d'argent qui et représentent sont, une grande partie. pas part mis en place. Vous avez l'aide au développement et la, la conditionnalité de cette aide qui pourrait nous permettre de négocier, de parler à égal à égal avec les pays d'origine et les renvoyer. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune volonté de, de faire exécuter ces OQTF et, et de mener ce type de politique avec des accords avec les pays d'origine. Donc demain, des choix on ne se débarrassera nous nous pas des pas, 70% en fait, en fait, des après... Vous parlez, des Monsieur, condamnations. Monsieur. Vous parlez des condamnations, juste là-dessus. Je suis le
0: maître des horloges on va devoir marquer une pause euh, oui, un rapide il faut sortir du pas. rêve
8: il faut venir dans la réalité venez dans les tribunaux pas judiciaires pas, venez dans la réalité fait. les tribunaux judiciaires les et vous, et 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 ça, vous verrez très bien qu'est-ce qui se passe moi je ne fais pas que sur Paris je vais en province aussi et même à l'international alors il faut sortir des rêves et des projections disant que c'est cela je vous respectez pas les gens je vous dis d'aller devant les tribunaux judiciaires est-ce que ça manque de non-respect non mais vous dites il faut sortir des rêve il faut voir les réalités
0: suis l'arbitre. on marque une pause les débats sont animés, c'est parfait. Je vous demande juste de ne pas parler en même temps parce que de toute façon, c'est incompréhensible pour nos téléspectateurs. Mais le débat est là, il est important, il existe, c'est le principe de cette émission. On marque une pause et on se retrouve juste après. On parlera justement des problèmes d'immigration. Allez, on se retrouve pour Punchline ET, toujours avec Philippe Devel, Alexander Dikolic, Georges Fenech, Raphaël, MCLM. Les débats sont animés et c'est aussi ce qu'on aime sur CNews, c'est débattre. Mais à condition que vous ne parliez pas en même temps. Je le rappelle. Je rappelle des règles. Euh, on va parler de ce dramatique naufrage de migrants en Manche. Au moins six migrants afghans sont morts alors qu'ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. On en a beaucoup parlé sur cette antenne tout au long de, de ce week-end. Ces exilés étaient à bord d'une embarcation d'une soixantaine de personnes. Le rappel des faits avec Dunia Tangour.
15: Les drames se succèdent dans la Manche. Samedi dernier, ce sont au moins six migrants afghans qui ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une petite embarcation. Si les autorités mettent en cause la responsabilité des passeurs, les candidats à l'immigration illégale, eux, restent nombreux malgré les risques qu'ils encourent. Nombre d'entre eux continuent de voir l'Angleterre comme un Eldorado.
6: Mon rêve, c'est d'étudier. Je connais l'anglais et j'aimerais étudier dans leurs universités. C'est la seule raison pour laquelle on
9: veut aller là-bas.
15: Pourtant, côté britannique, le gouvernement n'hésite pas à afficher le durcissement de sa politique migratoire.
8: Je sais qu'arrêter les bateaux est la priorité des britanniques et je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire. Si vous venez au Royaume-Uni illégalement, vous ne pouvez pas rester, peu importe les efforts
5: déployés.
15: Malgré la fermeté affichée du Royaume-Uni... Les traversées périlleuses à bord de petites embarcations se multiplient quotidiennement. Depuis 2018, plus de 100 000 migrants illégaux ont rejoint l'Angleterre par voie maritime.
0: Avec nous Brigitte Trégouet. On dit Trégouet ou Trégouette J'ai toujours eu un doute Brigitte.
16: Trégouette, il y a des racines bretonnes.
0: Il y a des racines bretonnes, donc on la prononce à la bretonne. Merci en tous les cas d'être avec nous et de participer à ce débat. Vous êtes présidente de l'association Comprendre et soigner en situation transculturelle. Vous êtes basée à La Roche-Orient me semble-t-il.
16: Oui, en Vendée, oui.
0: Et en Vendée. Quel regard portez-vous sur ce, sur ce nouveau drame, euh, Brigitte Trégouette
16: Alors, moi, je suis médecin. Je suis, au départ, je suis médecin de quartier. Et puis, pour des raisons un peu euh, compliquées à expliquer, je me suis mis à, à recevoir des exilés en grande souffrance psychique et physique. Donc, moi, ce que, ce que je rencontre, ce sont les survivants des naufrages. Hein, donc, euh, des gens qui ont vu des gosses, euh, des femmes mourir devant eux, des gens qui se sont presque noyés, qui ont été rattrapés par par la police pour être sauvé, hein, quand même, mais qui reste très souffrants, très traumatisés. Et c'est ce qu'on fait dans notre association, entre autres. On s'occupe aussi des traumatismes liés au pays d'origine ou à ce qui a pu se passer sur le long du trajet, quels que soient les traumas.
0: C'est la raison pour laquelle on vous a invité ce soir, parce qu'évidemment, un tel rame ne peut pas vous laisser insensible, puisque c'est également la, la vocation de, euh, de votre association
16: oui, alors la vocation de notre association, c'est d'apporter des soins à des gens qui sont sur les territoires et dont les traumas sont tellement violents qu'ils sont empêchés par leurs souvenirs traumatiques de s'intégrer et de progresser, puisqu'on dit quelquefois le parcours d'un migrant, c'est accueilli, intégré, citoyen. Donc pour que ce ce parcours puisse se faire bien, il faut quand même avoir une forme de, de dynamisme, être libéré d'un certain nombre de choses. Ce sont globalement des gens très forts hein, qui, qui partent euh, en exil, qui sont très déterminés, qui ont une pulsion de vie très forte, mais il y a des traumatismes qui sont tellement violents que ça les, ça les encombre énormément, ils n'arrivent pas à dormir, ils font des cauchemars, ils ont des crises d'angoisse. Donc oui, les, les prendre en charge pour leur permettre de créer leur nouvelle vie en Europe, oui c'est important.
0: Je vous propose d'écouter ce que nous disait Franck Dersin qui était notre invité hier dans, dans l'heure des pros justement sur cette volonté de, de ces migrants. Et il est vice-président de la région de, des Hauts-de-France. Je vous propose d'écouter Franck
3: Dersin. Les passeurs font un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens de faire ce qu'ils veulent. Et nous derrière, on, on démonte les camps, on, on, on met les gens dans des trains et dans des cars et on les envoie 500 km plus loin. Et puis je dirais dix jours après, ils sont tous revenus. Ils veulent passer, ils ne veulent pas rester en France. Vous savez, quand vous les interrogez, 85% vous disent « nous voulons aller en Angleterre Pourquoi ». Pourquoi bah Parce qu'ils sont plutôt bien accueillis, contrairement à ce que dit le Premier ministre anglais, et puis parce qu'ils y ont de la famille, et que globalement, ce sont beaucoup euh, de migrants euh, qui viennent dex colonies anglaises.
0: Vous confirmez les, les dires de, de Franck Dersin, évidemment, il y a cette volonté affichée
16: alors moi je travaille en Vendée, euh, entre parenthèses c'est le pays du Vendée Globe où il y a un seul skipper sur un très grand bateau, donc euh, euh, il y a des effets miroirs qui sont assez surprenants, mais euh, moi ce que je vois c'est qu'ils veulent vivre en paix surtout, donc nous dans, dans le département de Vendée on voit qu'il y a du travail pour ces gens-là, du travail euh, non qualifié, donc, leur souhait, c'est juste d'être en paix et de faire leur vie dans un endroit où ils peuvent vivre dignement de, de leur travail. Euh, le, ceux qui sont dans les Hauts-de-France ont forcément un, un désir d'aller en Angleterre. Je, je ne pense pas que la France accueille si mal que ça ces migrants. Il y a effectivement des insuffisances et il y a des ratés. Ce qui est surprenant, c'est euh, que des gens qui ont de la famille dans un pays d'Europe, déjà, ne puissent pas les rejoindre parce que ça, dans la création de sa nouvelle vie... Le, la reconstitution d'une famille, la création d'une famille, c'est un élément fondamental de la vie humaine. Donc c'est tout à fait normal qu'ils veuillent rejoindre leur famille.
0: Vous restez avec nous et vous intervenez quand vous le souhaitez. On ouvre le débat avec Georges Fennec. Quel regard portez-vous sur cette euh, décision aussi de fermeté de nos amis euh, anglais, avec notamment euh, cette barge dont on a
7: parlé sur ce plateau, les mettre sur une barge, on euh, sait quoi bon, D'abord, dire que ce sont des drames, vraiment des drames humains. On en a tous les jours, mais pas uniquement à cet endroit. La Méditerranée est un cimetière, on oui. le sait. Regardez ce qui se passe actuellement. Le pape a pris position encore récemment. Oh, regardez ce qui se passe au Maroc aussi, avec toutes ces, ces, ces embarcations de fortune qui arrivent dans le Sahara occidental, du côté de Darla. Regardez ce qui se passe en Tunisie, avec ces gens qui sont dans le désert, complètement démunis. Donc, On voit bien que c'est un problème qu'on ne pourra pas régler, nous, tout seuls. Si on, on est d'abord dans un espace européen. Regardez, même l'Italie qui a changé son, sa classe politique dirigeante, a le plus grand mal aussi à faire inverser la, la tendance. Donc ça suppose qu'il y ait véritablement une politique migratoire d'union, je dirais au niveau européen, pour empêcher ces flux migratoires. Euh, on en est loin. Le, Gérald Darmanin, pour revenir, Gérald Darmanin nous promet avec la Première ministre une euh, énième réforme sur l'immigration à la, fin, à la fin de l'année, nous allons voir ce, ce, ce qu'elle contient. Mais euh, aujourd'hui, on est face à des flux et des masses migratoires, si vous voulez, que si on ne se donne pas les moyens, effectivement, de faire en sorte que d'abord, ces populations n'aient pas d'intérêt à quitter, à quitter leur pays, à quitter leurs racines, qu'ils puissent vivre chez eux et non pas devoir migrer pour pouvoir vivre ou survivre, et puis euh, avoir une attitude aussi qui soit beaucoup plus ferme. Arrêter d'être l'attractivité pour le monde entier, sur le plan social, regarder des pays très tolérants comme le Danemark, qui ont réussi à vraiment casser les flux migratoires, euh, tout en restant dans des politiques humanistes, c'est-à-dire respecter les individus, les hommes et les femmes, qui aspirent évidemment à vivre mieux. Mais euh, reprendre une seule formule, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
0: Sauf que Giorgia Meloni, on en a parlé sur ce plateau, a réuni un certain nombre de pays européens il n'y a pas si longtemps oui. Et la France n'y était pas. La politique de vide. La France la France n y n y était pas. La France n'y était pas. Et on a le sentiment que c'est Giorgia Meloni
8: qui a un peu pris le lead en Europe sur ce dossier. Oui, je suis Oui. alors. Philippe Deval. Oui, je, alors ces, ces pauvres migrants, ils sont malheureux de, des estraucris c'est pas passeurs mafieux. Ah oui, c'est une alors, un qui, mafia. Voilà. Hein. Et, ça, mais mais je, je pense qu'ils ne sont pas les seuls coupables. C'est l'Europe, la politique, euh, les accords de Schengen qui a fait disparaître les frontières, les contrôles et qui fait qu'on a eu un afflux colossal. De, de, de migrants illégaux. 330 000 pour euh, 2022. Donc, il euh, n'y a plus de contrôle. Et d'ailleurs, il est vrai, quand vous avez rappelé que Mélanie a pris le sujet en main, elle s'est rendue en Tunisie euh, au mois de juillet, début mmh. du mois de juillet, avec Mme Van der Neyen et euh, l'ancien Premier ministre hollandais, euh, M. Ruth. Bon. Ils ont proposé un milliard d'euros au président Kaïs Saïd pour euh, trouver un accord de contrôle des, des migrants depuis la Tunisie, mais il faut savoir que la France était absente. La France, a d'abord, avait un très mauvais euh, rapport diplomatique avec le président tunisien, qui lui-même s'aperçoit que, lui aussi, il est débordé sur son sud avec une, une, une migration qui vient de, de l'Afrique subsaharienne. Donc tout est lié, on se tient tous. Et pire encore, vous avez 3,5 millions de migrants en Turquie. Et la Turquie euh, rançonne euh, l'Allemagne, justement, pour ne pas ouvrir ses frontières et que ces flots entiers, hein, des populations entières, ça représente euh, 14,4% des hein, migrants euh, mm -hmm. euh, en Europe. Hein, sur les 447 millions d'habitants de, euh, de, de, sur les 27 pays membres de l'Union européenne. Donc, il y a une responsabilité européenne et ça doit être une politique globale et aussi une, une politique nationale. Parce que je pense que on veut faire une réforme sur les, sur les migrants. Mais pourquoi ne pas faire appel au référendum, hein, à la souveraineté populaire, pour avoir une décision claire et nette de la politique qui doit être appliquée pour la France Alexandre Nicolique.
2: Oui, alors vous l'avez dit, c'est évidemment une souffrance terrible de voir ces gens euh, bah, mourir en mer, comme ça, avec, avec un espoir, un eldorado euh, que peut représenter aujourd'hui l'Europe. C'est aussi une violence, un déracinement par rapport à son, à son pays. Mais justement, pour que ça n'arrive pas... Euh, vous avez cité l'exemple du Danemark, il faut suivre l'exemple de l'Australie. L'Australie euh, a décidé de mener une politique drastique en ne régularisant plus aucun, euh, aucun migrant qui arrive sur, sur son territoire par ses bateaux de fortune et donc ses bateaux euh, de, manière, de manière illégale. Eh bien, il n'y a plus personne qui a tenté la, la traversée. Pour que euh, ces gens ne tentent pas cette traversée, il faut qu'ils se disent que de toute façon, ils seront systématiquement renvoyés dans leur pays d'origine quand ils viennent de manière illégale. Alors, vous avez parlé de, de 330 000 euh, migrants euh, il, il, hein. illégaux. C'est Frontex. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y en a 320 000 de, de manière légale. Voilà. Euh, 45% d'augmentation, notamment sur les migrants économiques. Ça permet de parler de, de M. Darmanin. Euh, Gérard Darmanin, qui dit lui-même qu'il y aurait environ 700 000 clandestins, mais on ne sait pas trop, donc il n'a aucune visibilité sur le nombre de clandestins aujourd'hui dans, euh, dans, notre, dans notre pays. Euh, il, euh, il fait des annonces et il dit qu'il veut lutter contre l'immigration, euh, mais dans le même temps, il dit qu'il va falloir... Euh, combler les emplois non pourvus. On pourrait avoir, avoir une politique de formation, une politique technologique euh, liée à l'IA, à la robotisation justement pour combler certains emplois non pourvus. Euh, mais non, le, la, la solution simpliste, c'est de dire on va faire venir des migrants et puis même ceux qui travaillent en situation euh, irrégulière, et ensuite ils seront régularisés. Donc si ça, ce n'est pas un appel, mmh. euh, évidemment après, il ne faut pas s'étonner qu'ils viennent. Et en plus, ils savent très bien que quel que soit le moyen euh, sur lequel, pour lequel ils vont venir sur, sur notre territoire, que ce soit des fausses demandes d'asile qui sont refusées en très très grande euh, majorité, qui devraient euh, être statuées dans les ambassades ou les consulats des pays d'origine, selon nous. Ça permettrait qu'ils n'arrivent pas qu'ensuite leur, leur demande d'asile soit refusée et qu'ensuite ils restent, même quand la demande d'asile est refusée parce que les OQTF ne sont pas respectés, qu'ils viennent en faux mineurs euh, isolés, euh, qu'ils qu viennent juste comme ça, sans, aucune, sans aucun argument et qu'ils ne sont jamais ensuite renvoyés dans leur pays d'origine, ça pose euh, enfin, évidemment, c'est un message qu'on leur envoie et, et en fait, on ne fait rien pour essayer de freiner cette, euh, cet afflux. Donc Après, il ne faut pas s'étonner que ces gens tentent mmh. cette traversée dramatique et meurent en mer. C'est La politique ferme, comme a pu, a pu le faire l'Australie, c'est le meilleur moyen pour qu'il n'y ait pas cette tentative euh, qui devrait être vouée à l'échec. En
0: enfin, fait, je vous donne la parole dans quelques instants, mais Brigitte Trégouette souhaite euh, intervenir. Brigitte.
16: Moi, je pense qu'il faut sortir de la peur, parce que euh, on, quand on parle de migration, quand on, en, on entend certains discours sur la migration, on nous parle de hordes, on nous parle de, 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 de nombres, alors qu'en fait, moi, je les ai soignés depuis 20 ans, ce sont devenus des gens auxquels je me suis beaucoup attachée, ce sont des gens courageux, ce sont des gens travailleurs. Il ne faut pas avoir... Euh, Oubliez que, par exemple, en France, il y a 100 ans, il y avait 200 000 russes à Paris, et que finalement, c'est un non-sujet maintenant. L'accueil des Vietnamiens s'est très bien passé également. Donc, si on n'a pas euh, une confiance dans notre vieux pays européen, nos vieux, nos vieux, notre vieux continent européen, évidemment, on va avoir peur. Mais je pense que… Moi, j'ai un regard très optimiste sur la migration. Je pense que c'est quelque chose qui va continuer à se passer qu'il faut juste faire avec le sens de l'histoire. Ça fait partie des réalités du XXIe siècle. Et dire on ne veut pas que l'histoire se passe, c'est une impasse. L'histoire arrivera, les gens migreront, et c'est à nous de, de faire de, de cette migration une chance. Et c'est une chance pour notre pays, j'en suis absolument convaincue.
5: Enfin, le
0: spectacle auquel on assiste, est quand même euh, avec ces avec noyades, on voit que c'était quand même un vrai problème, euh, Brigitte Trégouette. Euh... Parce que, parce,
16: alors Il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de, de gens qui sont impliqués dans ces tragédies. Hein, évidemment, les passeurs sont impliqués, les pays d'origine sont impliqués. Mais plus on rend le passage compliqué, plus il est meurtrier. Pourquoi ces gens se sont noyés Évidemment, dans la Manche, parce que même des Afghans, on sait ce qui se passe à Kaboul, même des Afghans n'avaient pas eu le droit de prendre le train entre Paris et Londres, ce qui est juste complètement surprenant. On ne peut pas à la fois pleurer sur le régime des talibans et dire à des gens, vous voulez aller en Angleterre, vous prendrez le bateau. Si, si vous voulez, les, les, les passages périlleux sont liés euh, à la difficulté de passer les frontières. Alors l'Europe se barricade et ça ne sert à rien, ça coûte très cher et les, les gens continueront à migrer, on est dans une illusion totale.
5: Merci
0: en tous les cas d'avoir accepté de témoigner. Vous êtes très et je rappelle que vous êtes présidente de l'association Comprendre et soigner en situation transculturelle. Le mot de la fin avec vous, Raphaël M. Salem. Je
9: pense qu'il y a deux points qui sont importants. D'une part, il faut dissocier à mon sens la question de la politique migratoire, de la question de la dignité. Ce que j'entends par là, c'est que même si je ne suis pas d'accord, j'estime que démocratiquement, par exemple, des propositions portées par le Rassemblement national en termes de fermeture des frontières sont des positions qui sont démocratiquement valides. On peut être pour, on peut être contre, c'est à la démocratie d'arbitrer. En revanche, ce qui devrait être un point, à mon Autre avis, rôle, consensuel... La fermeture totale. Je, 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 ce qui est à mon avis qui devrait être consensuel, en revanche, et c'est en ce sens-là qu'il me semble que c'est une question différenciée, c'est la question de la dignité humaine. Le fait que des gens meurent en bateau, le fait que la Méditerranée soit devenue un cimetière à ciel ouvert montre que nous avons des insuffisances graves en matière de dignité humaine. Et sans la dignité, il n'y a rien. Le deuxième point, c'est que on peut tout à fait, encore une fois, penser les questions de contrôle de limite. Les questions d'identité sont importantes et légitimes. En revanche, il faut aussi penser la question de l'intégration sociale. L'intégration sociale est essentielle pour que des gens qui viennent d'ailleurs puissent réussir à trouver un travail et s'intégrer dans un pays. Or, aujourd'hui, en matière d'autorisation de travail, en matière de contrôle administratif, vous avez énormément de barrières inutiles, qui sont mises en place pour désinciter au travail. Ça n'est pas dans notre intérêt, y compris pour les personnes qui défendent plus de contrôle.
0: La réponse très rapide, Alors, Alexandre. Je, juste, euh, très rapide, on ne s'est pas Alexandre.
9: levé un matin en disant, euh, abat
2: l'immigration, abat les immigrés. Enfin, moi-même, je suis fils d'immigrés, mes deux parents sont vus pas étrangers. Problème. Non, mais dans ce pays, donc je, je tiens à être précis sur quelque chose. Quand tout à l'heure, je parlais des, des, par exemple, des faits d'insécurité, 70% des vols avec violence. Et je disais, ça pèse sur le système judiciaire, sur le système policier. Si vous n'avez pas de respect pour ces victimes-là, c'est
9: votre choix. C'est une qui est. Nous, on considère Brat que ça rien fait de
2: partie. Non, mais on considère que ça fait partie. des Vous
9: aucune considération Non, mais attendez, je ne vous ai pas interrogé. Je vous pas interrompu. Quand ah on parle ben. de, par
2: exemple de la, de, de la santé, 1 milliard 200 millions, l'aide médicale d'État, c'est-à-dire qu'un Français ou un étranger en situation régulière va payer une mutuelle, une, une, la sécurité sociale, un, un étranger en situation irrégulière va être soigné gratuitement, ça coûte 1 milliard 200 millions à l'État, ça correspond au plan d'austérité sur l'hôpital. Donc je suis désolé, ça pèse aussi sur notre système Combien hospitalier. Combien de
9: pourcentages dans le budget de l'État
2: Là, non mais, non mais mais ça, ça pèse sur le système hospitalier monsieur. C'est moins de Non mais un milliard d'euros c'est le plan d'austérité qui a été mené depuis 10 ans dans notre pays il la suppression de, de lits et 1 de milliard d'euros les salaires Donc, des soignants
9: euh, ces derniers mois? Bah oui le, mais le plan de Véran on montre alors... bien que ça ne s'oppose pas et, et
2: donc, bah non justement ça, ça je, ça ce plan d'austérité démontre ça Et juste, je veux finir juste sur un point, quand on parle d'identité bah, on n'arrive déjà pas à assimiler les populations qui parfois sont d'origine étrangère légère. et qui ont un ressenti extérieur si demain on veut faire peuple, il va falloir que justement on ait un, ce ressenti commun et si on fait venir des personnes sans cesse de l'extérieur qui ne sont pas, c'était Tocqueville qui disait les gens ne sont pas que des chiffres, ils ont une réalité intérieure vous savez, Je pense ils ont une réalité intérieure cette ah, réalité intérieure ce ressenti qui peut être Différent. Si on n'arrive pas à l'assimiler, il y aura de plus en plus de divisions au sein de notre société. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on vive de manière, quelle que soit notre origine, personne de couleur, on vive de manière apaisée dans notre pays. Et donc, on ne peut pas accueillir autant de gens qui auront des difficultés ensuite à s'assimiler. Et ça empê nous empêchera de faire peuple au sein de la France. Ça correspond à, à, à l'idée de France aussi de faire peuple, quelle que soit notre origine.
0: Cap de fin sur le sujet. On aurait pu encore débattre, euh, je pense, encore des heures. Euh, on se retrouve dans quelques instants. On marque une pause et on sera avec des sujets... Euh... Aussi très concernant autour du pouvoir d'achat. On parlera également du malaise des, des coiffeurs, des sujets un petit peu plus légers, mais très concernant aussi. Euh, ne zappez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec des débats très riches ce soir. Le temps passe très vite. Il est 18h36. C'est Punchline été la dernière ligne droite puisque nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Avec moi, toujours Philippe Devel, Alexander Nikolic, Georges Fennec et Raphaël M. Salem. Messieurs, nous allons parler des problèmes des coiffeurs. Vous êtes allé chez le coiffeur récemment?
2: Oui, oui, il n'y a pas très longtemps, <rire> petite personnelle, personnel, il y a cinq jours. C'est une question <rire> du débat à laquelle vous n'étiez pas préparé. Mais si vous voulez, on peut débattre demain. Mais on peut débattre. <rire>
0: en tous les cas, euh, on en rigole, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les coiffeurs sont en grande difficulté. 600 boutiques ont fermé en France depuis le début de l'année, selon une étude du cabinet Altares, que publient nos confrères du Parisien, en cause, entre autres, on va le voir, le Covid, mais que, et ils ont de graves problèmes de recrutement. Et nous sommes avec Rosa Savera, qui est coiffeuse évidemment, mais également présidente de l'UNEC Grand Est, l'Union Nationale des Entreprises de Coiffure. Merci euh, Rosa Savera, euh, Sareva pardon, d'être avec nous. C'est tout ça, le, le, la problématique de votre corporation, c'est euh, ce cocktail du problème du Covid, et puis également euh, les hausses euh, d'électricité, 10%. Racontez-nous tout, clé votre problématique majeure
4: bah, euh, entre autres, mais il euh, y a d'autres paramètres qui entrent euh, en ligne de compte. Euh, il n'y a pas que le coût de, de l'énergie. Il y, y a également euh, l'augmentation euh, des, des matières premières qui influe également sur les charges.
0: Et alors, quelle est votre problématique à vous personnellement
4: Plutôt le coût, plutôt le coût des, des matières premières. C'est c'est le premier, le premier impact et puis euh, également euh, une baisse du nombre de, de visites euh, de la clientèle.
0: Et vous l'expliquez comment justement par, euh, Vous avez augmenté vos prix récemment Qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est dû effectivement à l'inflation Les gens vont moins souvent euh, Alors, dans les salons de coiffure
4: C'est surtout dû à, à l'inflation en fait. Euh, tous les les prix ont augmenté, euh, donc les clients regardent un petit peu plus euh, à leurs dépenses et, et puis l'effet Covid également. Les clients ont espacé leurs visites, donc oui. ce n'est pas qu'ils consomment moins, si, si quand même sur l'année ils consomment moins, mais euh, ils viennent un petit peu moins souvent.
0: Réaction, je vous garde. Hein. On parlera également de votre, vos problèmes de, de recrutement. Quel est votre ressenti On a un certain nombre de, de corporations hein, qui sont en difficulté, notamment avec euh, ces, ces hausses, de, ces 10% d'électricité. On parle de, des salons de coiffure, mais c'est le cas également pour les boulangers, pour euh, les poissonniers qui ont besoin également d'électricité avec, euh, avec toute la glace qu'ils utilisent. Et on voit bien que la problématique de toutes ces corporations, et, et c'est pas anodin quand même, s'ils si sont deux boutiques qui ont fermé en France oui, il y a beaucoup
8: plus de faillites. Hein. Je crois que alors il y, a, il, y a, il y a les liquidations et puis les cessations d'activité mmh. qui ne sont pas euh, comptabilisées. Alors l'augmentation des matières premières, c'est plutôt une question qui concerne les, les distributeurs et les producteurs et euh, l'État ne peut pas, a très peu de marge de manœuvre sur ce sujet-là. Euh, bon, même si on pouvait euh, toucher, baisser la TVA sur les les, les produits de première nécessité, à condition de bloquer les prix. Parce que sinon, lorsqu'on baisse la TVA, le, le distributeur se rattrape. Hein, quoi qu'il qu arrive, on a, vu, on a vu comment ça s'est passé avec les restaurateurs, quand on leur a baissé le, leur TVA. En revanche, là où on peut agir tout de suite et maintenant, c'est sur l'électricité en sortant du marché de l'énergie européen. Parce qu'il y a la loi Arène et la loi Nôme qui ont mis en place tout un système euh, Très difficile à comprendre, à saisir, qui fait qu'il faut savoir que le coût de production d'électricité n'a pas changé, c'est le même. Mais en revanche, le prix d'électricité, il a explosé, voire de 400% pour certains clients qui ont pris... Il y a 23 distributeurs à peu près, qui sont toutes des sociétés cotées en bourse sur l'Epex. Et là, il y a quelque chose à faire, à l'instar du Portugal et de l'Espagne, qui sont sortis du marché européen de l'énergie. Et pour eux, ils ont retrouvé des coûts normaux d'électricité. Monsieur Luc hein. le, voilà, Monsieur -le Prigent l'explique très bien. Mm -hmm. Il y a des associations telles Antigone qui l'expliquent aussi très bien. Mais il y a un blocage vis-à-vis -vis du gouvernement pour discuter du projet qui dit « Ah, on verra, euh, on en reparlera, etc. » Mais pendant qu'on on, on, on on joue le dilatoire, plein de, de sociétés de TPE, de PME sont obligées de fermer, de déposer le bilan. Alors, il y a des, des possibilités de gagner du temps hein, avec, le, avec le judiciaire, avec les tribunaux de commerce. Mais en fin de compte, il y a une perte de temps politique qui est euh, vraiment euh, très dommageable pour notre économie et notre économie de proximité. Alexander Nicoliquin.
2: Je parlais tout à la rentrée va être difficile. Hein. Je parlais tout à l'heure des, des 16% de Français qui ne mangent pas à, à leur faim. Donc oui, supprimer la TVA par exemple sur des produits de première nécessité, là, ça les concerne directement. Mais quand vous baissez la TVA sur les, par exemple sur la, 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 la taxe sur la TICPE, la TVA sur la TICPE pour le, le, le carburant, euh, vous dégagez de la marge à la fois pour eux, mais aussi pour les classes moyennes. Et bien, cette marge-là, elle permet ensuite de plus consommer, aller plus régulièrement chez le coiffeur. Voilà. Quand on voit des, des augmentations de prix, L'inflation qu'on a connue depuis euh, depuis quelques mois, euh, ça entraîne justement qu'on est obligé de faire des économies dans, dans certains secteurs, dans certains choix, dans certains loisirs. Et, et ensuite, c'est évidemment ces entreprises-là qui sont euh, qui sont pénalisées. Alors la question de l'électricité, ça, ça vient d'être dit, mais mais c'est c'est vrai que c'est complètement absurde de de aujourd'hui vendre une électricité à un prix tellement supérieur à, à notre production électrique nucléaire. Enfin notre mix euh, mmh. avec euh, essentiellement euh, nos barrages hydrauliques également. Euh, c'est c'est euh, on, on marche sur la tête. Enfin je savantage. veux dire, c'est mmh. euh, aujourd'hui uniquement pour préserver des liens avec avec l'Allemagne, on maintient justement mmh. euh, ce marché européen de l'électricité euh, indexé sur le prix du gaz qui nous pénalise, mais, mais largement, qui pénalise les entreprises françaises. Euh, C'était un des seuls avantages des entreprises françaises, d'avoir une électricité moins chère. On avait l'électricité la moins chère euh, d'Europe. Donc on a fait... Il y a eu deux erreurs depuis, euh, de, depuis 20 ans. Il y a eu d'abord la, la volonté, à un moment, d'abandonner le nucléaire. Bon, heureusement, là, il y, a, il y a un petit rattrapage du gouvernement qui, qui se dit que c'est peut-être bien de réinvestir sur ceux des nouveaux EPR. Et puis, il y a sur, cette indexation sur le marché euh, européen de, de, de l'électricité. Là... Non mais Je suis désolé, le prix de l'électricité, ça fait partie des raisons qui mettent en
7: Vous avez raison ouais. qui mettent en difficultés les coiffeurs qui vous pénalisent permet... toutes les entreprises vous par exemple. Vous avez raison, le problème de l'énergie, mais ça concerne tout, tout le monde, les métiers, les boulangers, etc. Mais là, sur la question des coiffeurs, ce qui se passe, et vous le savez, d'abord, il y a sans doute beaucoup trop de salons de coiffure, puisqu'on est passé de 80 000 à 100 000, je crois, ce qui fait que, évidemment, il y en a plus, et donc il y a moins de clients. Les clients, là-dessus, là je vous rejoins, les clients sont de plus en plus espacés parce qu'ils ont un problème de pouvoir d'achat, eux-mêmes, et puis priorise. on a vu apparaître, il priorise, et on a vu apparaître aussi des, euh, des coiffeurs qui travaillent à domicile ouais. pour éviter justement, justement euh, toutes euh, ces charges. Et donc euh, vous avez cette, cette concurrence, pas déloyale, mais enfin une concurrence quand même oui. avec le travail à domicile, avec des gens qui viennent moins souvent, avec le prix de l'énergie... Et avec trop de salons de
2: coiffure probablement, et tout cela fait qu'aujourd'hui, et avez... des salons menacés par le remboursement si, non, des prêts ouais. garantis par l'État, parce oh, que c'est maintenant qu'ils doivent les rembourser. Il je donne la parole juste après,
0: Raphaël, mais, par mais par Rosa, euh, ça verra, vous êtes vous êtes d'accord avec avec ça C'est une vraie véritable concurrence ce qu'évoque Georges Fennec c'est ces coiffeurs qui se déplacent à domicile parce qu'évidemment ils ont moins de charges.
4: Alors oui, mais euh, en fait, depuis euh, 2-3 ans, nous voyons euh, une augmentation des, des, des micro-entreprises euh, qui sont de l'ordre de, de 7 à 8 000 euh, entreprises par an, hein, eh hein, oui. en augmentation. Donc, Donc euh, effectivement, c'est
0: une, une véritable, véritable concurrence pour vous
4: C'est une véritable concurrence, un évidemment. Oui, mais euh, en ce qui concerne... Et vous êtes d'accord
0: également avec ce que dit Georges Fenex il y, a trop de, il y a eu trop de salons de coiffure en France
4: Il y a trop de salons de coiffure en France et à un moment donné, euh, le marché doit se réguler. Et oui. Et, et avec ça, eh bien, euh, les, les micro-entreprises ne sont pas des entreprises formateurs. Et il faut qu'on maintienne la formation pour justement euh, avoir du recrutement... Euh,
0: Qu'est-ce que vous demandez très concrètement euh, en tant que, que président de l'Union Nationale des entreprises de coiffure du Grand Est Qu'est-ce que vous demandez On a un petit problème de coupure. Euh, Raphaël
9: Je pense que cette crise montre qu'il y a une différence entre la survie et la vie. Parce que si on parle de la politique du gouvernement en matière d'inflation, on peut au moins leur connaître parce que pour le coup ce sont des chiffres, qu'on est un des pays d'Europe où il y a eu le moins d'augmentation de l'inflation. C'était avant ça. C est, c est Malgré tout, on reste de... un des pays où ça a été le moins d'augmentation et ça démontre en revanche qu'il y a une différence entre la vie et la survie parce qu'on a le droit d'aller chez le coiffeur, on a le droit d'avoir de, des activités, des divertissements, des petits plaisirs et en la matière c'est là où le gouvernement n'arrive pas à avoir une politique qui soit claire. Le deuxième point qui me paraît important c'est aussi la politique qu'on mène sur les entreprises. Je ne sais plus qui le disait tout à l'heure autour de la table mais nous sommes un des pays de l'OCDE donc disons de l'ensemble du monde qui a les taux de prélèvement obligatoire les plus élevés sans qu'il y ait de réformes en matière de l'administration, sans qu'il y ait de réformes en matière d'efficacité de la dépense publique. Donc il y a, attention, il ne faut pas enlever les, les facteurs qui sont conjoncturels. Il y a une crise de l'énergie, il y a une crise de l'inflation. Mais il y a quand même des facteurs structurels qui font que des entreprises qui ne devraient pas fermer, ferment parce que les bonnes politiques ne sont pas menées. Et je m'étonne que cette question de l'efficacité de la dépense publique ne fasse pas l'objet d'un consensus politique. Je rappelle que le contrôle de l'emploi des données publiques fait l'objet d'un article, même deux articles, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est donc pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de comment mmh. Est qu on est-ce qu'on assure les bonnes conditions de vie de l'ensemble de la population.
0: On a récupéré Rosa Savera. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous demandez très concrètement pour enrayer cette, cette situation de votre corporation Vous n'êtes pas les seuls à souffrir aussi, hein
4: non, non, bien, bien évidemment que nous ne sommes pas les seuls, tout l'artisanat est en difficulté euh, aujourd'hui. Euh, il faut qu'on retrouve évidemment un équilibre dans, dans la visite euh, des salons de coiffure qui est primordial pour, euh, pour la, la vie de, de l'entreprise et le maintien de l'employabilité des salariés. Et il faut continuer la formation, c'est... Elle sera euh, la solution pour la profession Si nous continuons à avoir un nombre d'entreprises qui augmentent et, et des entreprises qui, qui sont euh, des, des travailleurs seuls, euh, à long terme, notre, euh, notre profession se paupérisera.
0: Merci euh, mille fois d'avoir accepté de témoigner. Euh, Rosa euh, Sareva, vous êtes euh, coiffeuse évidemment et présidente de l'Union Nationale des entreprises de coiffure. Un dernier juste, mot peut-être. Oui, juste, on
2: a un gouvernement qui dit systématiquement que justement, il, il travaille pour les entreprises, il baisse les taxes, les charges. Il faut savoir qu'il y a eu 7,9% d'augmentation encore d'impôts globalement, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers en France en 2022. Donc, euh, ils peuvent supprimer ou baisser un impôt. Ils en rajoutent toujours un autre. Et, et c'est les entreprises françaises qui sont mises en, souvent alors dans d'autres secteurs en concurrence avec d'autres entreprises qui en passent. Et c'est une des explications de, de, aussi des difficultés qu'il peut y avoir pour des salons de coiffure qui ont du mal à payer des salariés à un niveau. Parce qu'elle a parlé du, du manque de, de, de salariés formés. Quand vous ne donnez pas des salaires très importants du fait justement des charges, des cotisations sociales, et euh, eh bien ça, ça, ça freine des gens qui voudraient se diriger vers ce type de filière.
0: Les dernier sujet sur lequel, et vous allez voir, c'est lié, sur lequel j'aimerais vous faire réagir, c'est la vie de plus en plus cher pour les étudiants français. C'est ce que révèle le syndicat euh, étudiant l'UNEF le coût de la rentrée étudiante. C Est en hausse de 6,47%. Explication, Maxime Normandier, on en parle, ce sera le dernier sujet de Punchline
5: C'est un constat affligeant que dresse l'UNEF ce lundi. Dans son rapport annuel, le syndicat étudiant dénonce un coût de la vie étudiante en nette augmentation. Une hausse de 6,47% en 2023, soit près de 595 euros de plus par an. Une année déjà marquée par la hausse des prix à la consommation de 4,5% en juin. Jamais, en 19 ans d'enquête, l'évolution du coût de la vie étudiante n'avait atteint de tels sommets. Avec l'inflation et la flambée des prix alimentaires, s'ajoute également la hausse des prix de l'énergie, plus 10,1% pour l'électricité et plus 22% pour le gaz. L'augmentation des frais de transport vient également grever le budget des jeunes, plus 3,9% pour les boursiers et plus 5,9% pour les autres. Notez aussi que le loyer premier poste de dépense chez les jeunes est passé de 561 euros par mois en moyenne en 2022 à plus de 570 euros par mois, soit une augmentation de 1,7%. Le gouvernement avait annoncé en mars 500 millions d'euros supplémentaires à la rentrée pour élargir le nombre d'étudiants boursiers, une enveloppe insuffisante pour l'UNEF.
0: Je rappelle ce chiffre, le coût de la rentrée étudiante est en hausse de 6,47%. Autre chiffre, à titre de comparaison, la hausse des prix à la consommation principale, mesure de l'inflation générale, a, elle, progressé de 4,5% sur la même période. On voit que c'est difficile déjà pour, pour les étudiants, ils ont des problèmes de logement, ça coûte très cher, on l'a évoqué sur ce plateau, certains se privent de repas. Parce qu'évidemment, pour suivre des études, il vaut mieux être en forme, il vaut Merci. mieux essayer d'avoir au moins les trois repas. Mais quand on a des logements et on a fait un reportage de correspondants à Nantes, on fait un reportage sur les prix en moyenne qui ont augmenté de manière considérable à 500-600 euros. On est loin, très loin des prix de Paris. On voit la, la précarité de ces, ces étudiants. C'est difficile, euh, Raphaël.
9: C'est là qu'on voit pardon, que le, la dignité des gens n'est pas assurée dans ce pays. Et c'est ça qui est le plus terrible. Je reviens sur ce que je disais avant parce que le sujet est lié en, en, en réalité. C'est que malgré une dépense publique record, des impôts records, donc un État qui est censé assurer pour tous un certain niveau de bonheur, eh bien on voit qu'il y a une défaillance qui existe à ce niveau-là, qui, qui est très dérangeante parce que les priorités ne sont pas là. Les priorités ne sont pas l'évaluation de la politique publique. Les priorités ne sont pas aussi sur la dignité. On a un gouvernement qui a choisi de conditionnaliser le RSA, de diminuer les droits au chômage. Donc, euh, on s'attaque aux plus précaires sans qu'il y ait derrière, et c'est peut-être ça le plus grave, au fond, ce sont des choix politiques. On peut les, ass les assumer comme tels. Mais c'est que derrière, il n'y a pas les résultats escomptés. Jamais on a, à travers ces politiques, une augmentation du niveau de vie des plus précaires. En matière de logement, vous l'avez dit, c'est un des grands absents de ce, du quinquennat précédent. Et du quartier national.
0: Dans, ça ça devrait
11: dans être une trait.
9: priorité, mais qu'est-ce qu'on a en matière d'annonce de simplification d'abord en matière de, de contrats immobiliers Qu'est-ce qu'on a comme annonce comme augmentation des constructions Ce sont des éléments importants pour faire baisser les prix. C'est une priorité parce que c'est un des coûts essentiels dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'annonce suffisante qui est euh, faite par le gouvernement.
7: Georges Fennec. Non, moi je, je suis vraiment triste pour les étudiants aujourd'hui. Ouais, ça va être difficile. Là, Ils fait. sont précarisés sur un plan matériel. Ouais. Ils sont précarisés dans leur parcours sup, qui est une usine à gaz absolument incroyable. Ils n'arrivent pas mmh. à trouver d'inscription. Euh, C'est vraiment regrettable. Et je pense que vous l'avez raison. C'est sans doute l'une des actions que doit mener le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, faire en sorte que ses étudiants ne vivent pas dans cette précarité. Ils ont beaucoup souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, on voit bien que le rattrapage ne se fait pas. Bien au contraire... Ils sont pénalisés par le coût de la vie chère, dont ils n'ont pas de responsabilité, puisqu'ils ne sont pas encore dans le monde du travail.
8: Philippe euh, Oui, à titre euh, professionnel, puisque j'enseigne à des jeunes étudiants de première année de droit. Et depuis au moins cinq ans, je m'aperçois d'une dégradation de leur niveau de vie, de leurs difficultés de, de, de vie. Euh, certains sont obligés de travailler pour financer leurs études. Ils sont très dignes. Ils sont très dignes. Mais malheureusement, cette et inflation... C'est le système D, moi hein, aussi j'enseigne et je les côtoie. Et j'en je, 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 je voilà, suis très sensible d'ailleurs, ouais. parce que quand ils travaillent, ils ont moins de temps à consacrer aux études, ils mmh. demandent beaucoup d'énergie, de concentration. Et malheureusement, ces 11% d'inflation touchent les étudiants, mais touchent la classe populaire, la classe moyenne. Et on assiste à une paupérisation de la France, malheureusement. Mmh. Alexandre.
2: Oui, oui, mais on parle depuis tout à l'heure de, de l'inflation, euh, ça vient d'être dit, ça concerne beaucoup de, de, de Français qui euh, aujourd'hui sont en très très grande difficulté. Les étudiants, bah, évidemment, c'est un public très fragile hein, qui euh, vit soit d'un petit boulot à côté, soit de, de l'aide des, des, des parents. Donc euh, c'est évidemment encore plus compliqué pour, pour finir les fins de mois. Quand je parlais des 24% de moins de 40 ans qui ne mangent pas à leur faim, bah, il y a beaucoup, ouais. beaucoup d'étudiants. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur comment, euh, comment les, les, les aider, les accompagner. Je pas rentrer plus dans les détails, on avait beaucoup de propositions pendant la présidentielle pendant un présidentiel sur ces sujets-là, euh, mais il euh, y a une vraie réflexion globale à mener sur euh, qu'est-ce qu'on fait des, des, de notre jeunesse par rapport ensuite aussi au marché du travail, sur la, le, combien euh, de, il faut aider les étudiants qui vont à l'université, mieux les aider, mais est-ce qu'aujourd'hui euh, il y a, y a un nombre qui correspond ensuite aux métiers que, qui seront ensuite pourvus après, après leurs études euh, On a aujourd'hui des formations professionnelles, de, je pense à l'alternance par exemple à l'apprentissage euh, Aujourd'hui, où il manque des gens, et ça ensuite, il y a un vrai problème après euh, en matière de, de, de formation pour les emplois non pourvus. Euh, notamment, il y a une vraie réflexion globale sur comment mieux aider les jeunes pour leur assurer un avenir, à la fois sur le moment présent, mais aussi euh, aussi dans le futur, pour qu'ils trouvent un, un travail.
0: On va souhaiter bon courage à Gabriel Attal pour sa rentrée des classes. Hein. <rire> J'espère qu'il a Acheté ses, 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 ses crayons de couleurs, ses, ses cahiers qui a préparé son parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers en tous les cas. Merci messieurs, c'est un plaisir euh, de vous absolument. avoir sur ce plateau. Merci Philippe Devel, merci Alexandre Nicolic, merci Georges Fenech. C'est toujours un plaisir évidemment de vous avoir Georges. Merci Raphaël Hamsalem. Euh, merci à Benjamin Cuné ou à Sébastien Mendotti qui m'ont aidé à préparer ces deux heures de punchline été. Vous pouvez revivre. Cette émission sur notre site cnews.fr Vous connaissez euh, la petite musique Mais tout de suite euh, eh C'est Barbara Klein, c'est Face à l'info Et moi je vous donne rendez-vous euh, Demain euh, pour deux rendez-vous 13h la parole au français et évidemment 17h pour Punchline Bye bye, belle soirée